Bienvenidos a Hablemos de Animes, spin-off de Hablemos con Spoilers, donde comentamos semanalmente los animes de temporada. Y en esta ocasión me acompaña... Eh, Jordi Fan. Oh. Ah, el Barbón Friki, y me pueden encontrar en Instagram y en Twitter, con el mismo nombre. Y Elías, te me tocó, arroba Antanas en, Antanas MN en Instagram e, y Twitter. Pero encontró cupones, ¿no? También, eso es Twitter, en Instagram, bueno, si le gustan los gatos, si le gusta la arquitectura, bueno. Arquitectura con gatos, sería interesante eso. Un bus gato, pues. Ah, no, bueno, eso no tiene que ver con arquitectura. Un café gato sería interesante, acá, en el Perú. Mejor un meca wifi. <risa> ya hablaremos de eso, ya hablaremos de eso. Bueno chicos, ¿qué tal han pasado la semana? Creo que pensaba incluir en la pauta uno de los animes más recientes de, de esta temporada, ¿no? El partido Japón-Bélgica, que ha dejado a todos así, no sé, en cliphanger. Bueno, yo quería que, que ganara Japón, pero bueno. Es que Japón aprendió que se tiene que ganar con goles. <risa> aprendió que tiene que ganar con goles, hombre. Es cierto. Y ah, bueno. Entonces... Sí, perdón. Eh, Arturo Guapaya es... ¿Publicó eso en su perfil o en Hablemos con Spoiler? Eh, creo que en su perfil Ah, ya, yeah, bueno Al menos cada uno puede ser imbécil en su propio mundo <risa> Ok, no voy a editar eso Pero lo que sí voy a comentar de Arturo Creo que fue eh, quien, quien salvó a la selección japonesa con su apuesta ¿no? Ella cantaba victoria Diciendo que iba a ganar mucha plata con esto Y al final Bélgica volteó el partido y sobre todo en, en los cinco, no, en los minutos extra ¿no? En el último minuto los, los japoneses en vez de defenderse en el corner ahí La juegan y la pierden ah, no, no. ¿Y tienes datos de cuánto perdió? Sería <risa> interesante ¿no? ¿eh? Un proyecto perdió, seguro No, no era mucho <risa> ah, yeah. Porque a veces se pierde cantidades de dinero abismales ¿eh? oye, oye, yo he visto una apuesta circulando por ahí una persona le había apostado a la a, o sea, primero le había apostado a la victoria de Rusia no, ¿oye quiénes jugaron? claro, jugó Bélgica con... Japón con Japón con el New y México Bra Brasil, Brasil, perdón, Brasil, claro entonces le había apostado que Brasil ganaba empate local ya, así, y luego le había apostado a eh, a Bélgica con Japón ya, 2000 soles y casi claro. iba a perder porque porque Japón, Japón comenzó ganando y Bélgica estaba perdiendo. Pero, pero Bélgica no paga mucho. ¿Ah? Bélgica no paga mucho. No, pero cuando juegas en combinado el anterior con este, sí te paga más. Pero, pero no te pasas, Brasil también era favorito. Más, no, más le hubiera convenido ya, el resultado de Japón. Empate local, primer tiempo ah, empate, ya. luego local. Este juego no es más exacto, va votando más. Ah, ya. Entonces obviamente le metió 2000 soles. La cosa por ahí circulando en internet sin patalatino. Pero debe estar ajustando todo el partido de Japón con Bélgica con la forma como se, se había desarrollado. <risa> ¿Y cuánto se habrá llevado? ¿El doble de la cantidad? O... No, va por 5 puntos algo. Ah, está bien, ¿eh? Sí. Y luego vamos a descubrir cuál es el nombre y pasárselo a los marcos. Pero <risa> volviendo al tema de los animes, aunque eso... Yo creo que nos iba a dar un final de anime, ¿no? Casi como, como de supercampeones con Brasil y Japón. Que no sé si dentro de cuatro años 
volverá a darse las condiciones. Pero, pero mejora que haya sido así, creo. Caliente. <risa> Porque si llegaba a Japón no, contra bien. Brasil, acaba el mundial, güey. Se <risa> <risa> cortaban el mundial. <risa> eh, bueno, volviendo al, al tema de los animes. Esta semana, pues, eh, termina... Bueno, mucho, vamos a comentar dos, ¿no? Más adelante. Pero también ya han terminado varios. Creo que... Bueno, eso ya podemos dar un poquito de... Al final, al final del programa. Pero a ver, ¿qué les ha parecido esa semana en general? Súper. Ah, ah, súper. Qué bueno que yo... Súper, giros. No sé, eso no lo he visto, pero eh, respecto a Mega Lobos, que es el que, que, es el que hemos estado siguiendo por, por ya toda la temporada, es de lo mejor que ha cerrado muy bien. Ya, de, la mejor manera como pudo, pudo, podrías esperar que cierre un anime, con la frente en alto, ¿ya? no hay tal cliché, eh, ni apostándote a hacer sentimentalismo barato, con muy cer algo muy certero y, y coherente con la línea que había estado desarrollando con los personajes. ¿ya? Al menos por Megalobox, ¿no? Qué bueno que ya acabó Tokyo Ghoul. Bueno, regresa en octubre. Así que... Ay, no, por el amor de Dios. No pueden mandar ya a los cuatro gentes del apocalipsis, ¿no? O son los cuatro animes del apocalipsis. Un día podríamos... También de, ¿Cuál también de Franks, Tokyo Gold, Devil's Line y Mahou Show Yosai, ahí los tienes. Así, así de malos. O sea, ya, puedes, ya puedes empezar el apocalipsis de los animes. <risa> bueno, ¿tú qué opinas? Bueno, ha sido una semana promedio, ¿no? Eh, Megalobox, ahí sí tengo opiniones distintas. <risa> Hay algunas cosas que no, no me terminan de convencer en el último capítulo. Eh... Y bueno, ¿no? Eh, Boku no Hero sigue su ritmo, como siempre. Y creo que eh, esta semana fue que acabó Hina Matsuri. Sí, o creo que la semana anterior, pero también queda así un final abierto. Sí, me pregunto si tendrá segunda temporada. Aunque no creo, ¿eh? pero igual para mí cierra muy bien. <ríe> Comenzando con el principio de toda la serie. Ojalá te den la contra. Jordi, Oye, ojalá. Okay, este... Perdón, eh, también Boku no Hero, no lo había comentado. Ha sido una, es un capítulo clásico de, de relleno eh, enlace con lo siguiente, con el siguiente arco, ¿no? Mira, al menos ha sido mejor que el puto capítulo de la piscina. Oh, de hecho. Mucho mejor que el de la piscina. <risa> mucho mejor. El capítulo de la piscina es el capítulo de la mosca que tuvo Breaking Bad. Alucina que el capítulo de la mosca de Breaking Bad no me parece un mal capítulo. Claro, si, si ves todo el trasfondo de, de la mosca en el capítulo. Este, yo, yo, te, yo te soy sincero, ese capítulo, yo me dormí en ese capítulo. Así, estaba mosqueándome. Seguro esa era la intención del capítulo. Como comparado con la primera temporada, oh, mal. Uh, la primera temporada es también, basta más para dormir. En serio, qué raro, a mí Breaking Bad siempre me ha parecido impecable ¿eh? en todos sus capítulos. O debe ser porque me fijo mucho en, en no sé, en los colores, ¿eh? en, en los planos que te ponen. De repente por eso también lo disfruto un poquito más. La dirección. Claro, como ya sabe Alexander, ya soy un fanático de, de los planos. ¿De las moscas? No, de, de las moscas no. Bueno, a ver, Jordi, ¿qué te pareció la semana? Ya, eh... 
Claro, lo que más ha llamado nuestra atención son los, los dos finales de las series que seguimos acá, tanto Megalobox como Hisomaso. Eh, digamos que con el que más expectativas iba a verlo fue Megalobox, pero yo también tengo una, una opinión diferente a lo que acaba de decir Elías. Bueno, eso ya lo comentaremos después. Eh, giro también en el capítulo solamente hay que una o dos partes que realmente valen la pena, además es relleno y, y bueno... Eh, Steins se hace un par de cositas ahí interesantes a pesar de todo y, y Darling, y bueno, está Darling en The Franks igual. Bueno, ya que comentamos un poco sobre Boku no Hero, que tal si empezamos con esa serie. Vamos entonces al primer bloque. <risa> Esta semana, como ya mencionamos, el episodio de Boku no Hero sería más de un paso para el siguiente arco, aunque por el adelanto del próximo capítulo... Diría que tampoco sería tan interesante porque siento que es una repetición de los exámenes con los profesores. Pero bueno, enfoquémonos en ese episodio. Los alumnos, pues, eh, o mucho los padres de los alumnos, aceptan ese nuevo sistema de dormitorios y se dirigen hacia la academia a elegir sus cuartos prácticamente. O mejor dicho, vemos sus cuartos, vemos sus, eh, sus costumbres un poco y bueno, imagino como... A partir de ahora van a convivir. Tenemos al principio esta conversación entre Eraserhead con el resto de los alumnos sobre el caso de Bakugo y cuáles hubieran sido sus acciones a tomar. Y que si no fuera por All Might, pues todos se irían, excepto creo que unos tres, incluyendo a Bakugo. Eh, luego pasamos a lo que sería la mayor parte del episodio, que es un tipo comedia y un poco también con la audiencia, imagino, porque... Yo digo, creo que cada uno tiene un interés por saber cómo son esos personajes más allá de lo que vemos. O sea, cómo son sus cuartos o qué cosas tienen, cuáles son sus costumbres. Y en ese caso resulta interesante de ese aspecto. Al final termina con... Creo que puede ser una continuación del anterior capítulo. Y me refiero a que uno de los personajes acá, suyo, se lamenta por lo que había mencionado eh, ante la idea de... De los amigos de, de Deku De hacer este rescate Mencionaba que si rompían las leyes Pues no serían diferentes a los villanos Entonces ella no puede um, Conciliar con esa idea O el hecho de haberlo dicho Entonces pues vemos que Un poco como reaccionan El grupo de mención Ante sus sentimientos Entonces a ver ¿Cuál es eh, su opinión sobre el capítulo? ¿Qué les ha llamado la atención? ¿Qué dirían que mm, sobra? Mm, Barbón, a ver tú. Bueno, mi opinión es que el capítulo sirve bastante para seguir eh, presentándote más los personajes, sobre todo esos personajes secundarios, tal vez, que son muy secundarios y 
no se sabe mucho de ellos. Al menos este capítulo te sirve para ver un poco más de esos personajes que de repente puedan tener un rol más importante más adelante, ¿no? Cosa que no, no tiene, por decir, el capítulo de la piscina, ¿no? Acá estás viendo eh, su, sus habitaciones, ¿no? Su intimidad, más como son en su vida íntima, ¿no? Eso sí me parece más interesante que lo que se planteó en el primer capítulo. Y aparte sirve de anexo, ¿no? Para que después de pasar por toda esa emoción de los últimos capítulos eh, vas a se necesita tener un capítulo relajado para que pueda entrar el siguiente arco ¿no? entonces yo prefiero que, que sea así estructurado la serie porque eh, por decir este creo que lo vamos a hablar más adelante en Stengate Stengate hace algo que no me gusta y es que te meten el fanservice en medio del capítulo cuando la trama está avanzando ¿no? entonces yo prefiero mucho más un capítulo que sea relajado a que te metan ese, esas escenas de relajo en, en capítulos serios, ¿no? Elías, ¿qué opinas? Bueno, lo vi por compromiso. <risa> o sea, porque tenía que verlo de todas formas. O sea, porque tienes que verlo para ver el siguiente episodio. O sea, no ha sido un episodio notable. El problema principal es con suyo. A ver, cuéntanos. Porque es un personaje que a lo largo de dos temporadas te han construido como alguien que es no seria, pero es una persona que piensa bien las cosas. Tiene resolución cuando llega la hora de tomar decisiones, ¿no? Y fría por momentos. No calculadora, pero sí tiene la cabeza fría en momentos de tomar decisiones. Y me la presentan en modo Shinji eh, en este episodio. Estoy como que aguanta. O sea, más construir un personaje interesante. Eh, es algo que yo siempre me ha, algo que siempre me ha gustado de Boku no Hero es que se da tiempo para mostrarte a todos los 20 estudiantes de la clase y los. ¿no? de manera pertinente y puntual, ¿no? dependiendo de cómo se está desarrollándose la historia ¿no? y todo lo que ha construido es suyo ¿no? desde la forma como actúa en, 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 la, en la prueba de fuego que tuvieron al final de la primera temporada ¿no? y hasta ahora me votan esto Jordi. estoy decepcionado por ah. ese tema ¿ya? Eh, obviamente es un clásico episodio como lo hemos ya lo mencionado Barbón y también lo habíamos comentado antes, ¿no? es el clásico episodio de transición, ¿no? Estructurado en Shonen, ¿ya? lo cual está bien, o sea, es, es normal, y más aún, sobre todo en el contexto de que es una escuela, ¿no? En la que hay bimestres, hay semestres, ¿no? Entonces, el, el, el tema del periodo del tiempo, ¿no? Y que está muy marcado por ser una escuela, es obvio, y es algo que es coherente con, con, con el día a día de, lo, de los personajes, ¿no? Que, que están en una escuela. Así que no tengo ningún problema por eso, sino por, el, por cómo han llevado este capítulo. Suyo y más relleno, ¿no? O sea, yo diría de todos los capítulos de transición que he visto hasta ahora en la serie, ese es el más flojo, esa es mi opinión. Jordi. Eh, nada, ya lo mencionaron todo, es simplemente relajo, transición, simplemente que ya los chicos después de todo, todos los dos arcos que hemos tenido, un poco se diviertan. Estén viviendo todos juntos Sirve también para darte un poquito más de, de información de los personajes Pequeños detalles, pero que Todo eso fácil lo pudieron tratar En, en una ova o no sé en, en un tomo aparte que te Vendan en una revista Ese tipo de cosas Los, los únicos detalles importantes que han, Me parece que son es Este pequeño momento que tiene Bakugo Donde le, le devuelve la plata a Kirishima es su manera de decir gracias por, por todo lo que ha pasado en, cuando lo van a rescatar y la parte de Suyu es un poco eh, ponerles en la cara 
los cinco que fueron eh, la, la decepción que pueden crear para que ya no vuelvan a hacer eso Entonces, enfrentarlos directamente con los, los que han podido hacer sus consecuencias eh, lo que dice Elias eh, tiene razón porque es, lo saca un poco el personaje a, a suyo que me imagino que le habrán querido dar como que otro lado una parte que no siempre muestra y, y nada más porque lo, lo otro es simplemente cosas que, que fácil podrían mostrar claro como Mineta tratando de ver los cuartos de las chicas o aprovechar esa situación bueno qué es lo que sucede cómo, cómo se da todo esto como ya van a estrenar sus cuartos porque ya enviaron todas sus cosas ahí eh, a, lo, a las chicas principalmente se les ocurre la idea de hacer una especie de concurso o ver eh, los cuartos de, de el resto de los chicos entonces pues se iban opinando cada uno sobre eh, las respectivas habitaciones eh, es, es gracioso da más como para la comedia ¿no? como comentaba y en medio pues mi neta me gusta el hecho de que no vayan a su cuarto Así que para qué saber qué es lo que es una interesante Un clásico <risa> Un clásico con mineta Y esa vez que se le ocurre la idea Ay, no es justo, pues entonces que también veamos el cuarto de las chicas Y del resto de los alumnos Así lo hace y vemos pues Que se les ocurre una especie de competencia Quien tiene el mejor cuarto eh, Gana eh, el nombre de rey o algo así y entonces pues recorremos el resto de habitaciones, no recorremos el suyo porque bueno dice que está mal o algo así Y nada más vemos que ella como que se asoma a la puerta Y yo en principio pensé que tal vez no quería mostrar lo que había en su habitación Pero luego tiene sentido ¿no? por toda esta planificación Quien gana en la competencia sería el chico este que tiene la habilidad de Mientras más dulces coma, más yo yo se pone o bueno, algo así recuerda su, del capítulo en el que saca sus poderes, ¿no? De, diciendo, ahora, ahora, ahora. <ríe> y gana él y todo esto. Y luego ya pasamos a la otra escena. Al final mencionan que todo este concurso o este tour era para disipar un poco el ambiente. O sea, era con esa intención. Al mismo tiempo, que si bien el episodio se siente más como un relleno, un filler. Eh, como que los mismos alumnos son conscientes de eso, ¿no? <ríe> Así que sí, siento que se le puede sacar cosas interesantes como lo de Bakugo. Lo de Tsuyu, tal vez eh, si no hubiera sido ella hubieran podido coger otro personaje para representar que acá esos héroes no solamente se tienen que preocupar de las opiniones de sus padres al respecto de lo que hagan, sino también de sus compañeros o de que serían sus futuros camaradas, ¿no? Es que, es que Suyo ahí es un personaje popular entre los, los que ven la serie y, y mal que bien es un personaje que entre los mismos alumnos es como que muy querido mm, Tal vez era la indicada para esto Y lo que sí no me quedó muy claro es sobre lo que menciona No soy una persona que dice las cosas como son o tipo como, como Hisone, Hisomaso pero ella nunca le sentí de esa forma, es, es cierto, no sé si que un poco usa esto para que tenga sentido su reacción, le siento un poco fuera de personaje, pero creo que el hecho de que pongan a Tsuyu llorando y todo, pues, no sé, como que tal vez también con la intención de que a uno se le hablan del corazón. Creo que el episodio no aporta en demasía y yo más bien quisiera saber 
¿Cuánto de estos episodios vamos a tener? Porque me parece que el próximo episodio sería, como menciono, ¿no? Ese de... Van a aprobarse para tener la licencia provisional de héroe. Ahí tal vez puede haber más cosas interesantes. Pero diría que todavía no estamos en el, en el próximo arco. Mm, Elías, ¿qué opinas? Ahí discrepo, yo creo que acá arranca un nuevo arco. De todas formas, porque es lo que han hecho en la temporada pasada, ¿no? Más o menos el capítulo 12, por esas alturas ya habían, ya habían lanzado el siguiente arco. Y ahora estamos terminando uno. Se nota por porque le alcanzó el punto más álgido, ¿no? All Might ya no es All Might, simplemente es Toshinori. Fidodido, Rubio, Pita, <risa> quieras llamarlo. Y eso, es, eso obviamente es una decisión después. Ya, Guion y Bravo, ¿no? Antes, <risa> antes de ser musculoso, pero... Curco, eh. <risa> pero me entienden, ¿no? O sea, ese es un punto álgido muy marcado. Y yo les había, yo había dicho ya por hablemos con, eh, eh, hablemos con spoilers en, unas varias, en varias ediciones, cuando preguntaban acerca de Poco no Giro, ¿no? yo les decía que hay dos eventos que eran el antes y el después, ¿no? El primero era Stain y ahora es este de acá que acaba de ocurrir, no, no sé mucho. Entonces, eh, eso es un antes y un después y es muy marcado, por eso yo digo que entramos a otro arco. Bueno, eso promete, porque que sea poco al fin y al cabo, ¿no? Sea solo un episodio así de pasada, no sé mejor. Ahora, lo que me gusta es que había un crecimiento constante por parte de los alumnos, ¿no? O sea, te das cuenta de que hay crecimiento como personaje, ¿no? o sea, y también como héroes, ¿no? O sea, no están estancados en el mismo... El mismo, la misma habilidad, ¿no? Que se, que se vaya, o sea, que es algo que, es algo que van desarrollando. Y, es, y eso es lo que vamos a ver en el siguiente arco. O sea, al menos eso es lo que nos prometen. Mm -hmm. Solo espero que esté a la, a la altura de las, de las expectativas, porque si no sería una lástima. ¿no? Echarían a perder un montón de cosas. Pero un montón de potencialidades. ¿no? Así que. Claro, va a ser interesante ver a la legión de villanos realmente en acción. Ahí he visto ciertas imágenes de manga, pero que ya son más, más a futuro. Pero igual me gustaría ver qué es lo que ocurre, porque sé que el próximo arco al menos va a aparecer eh, un nuevo, una nueva academia, algo así. Así que va a ser interesante ese asunto. Eh, ¿Otro colegio, te refieres? Sí. Mira, creo que ya nos habían dado un guiño de eso en la temporada pasada, ¿se acuerdan? El capítulo de los zombies. Ya. Claro, o sea, ya. O sea, no, nos dan a entender que hay otras escuelas y que, mm. no nos, y que no se va a centrar únicamente en UA, al menos. Barbón, ¿alguna otra cosa más que quieras agregar? Sí, mira, yo sé que le están dando de a palos al capítulo. Eh, dicen que es muy flojo, ¿no? Pero, mira, odio hacer esto, pero voy a tener que citar a la película de los cuatro fantásticos. <risa> no sé si, si alguien la ha visto, tanto la, la última como la, la original, ¿no? La primera. ¿Quiere? ¿Quieres defender el capítulo o hundirlo más? <risa> no, es que... Mira, si algo hacía bien la primera película de los cuatro fantásticos, que no, no hizo la última, era de que te creías... Te creías de que eran una familia, güey. Te ponían ese, esos fragmentos conviviendo, ¿no? Eh, creo que eso es lo que están intentando... O bueno, están haciendo en estos capítulos de transición. Porque sería muy raro de que... De la nada todos se vuelvan amigos de la noche a la mañana, ¿no? Tienen que convivir y tienen que ganar esa familiaridad. 
Por eso es que estos capítulos son necesarios, para que el grupo se vuelva más unido. ¿eh? Mira, estamos a la, a la mitad de la tercera temporada. A, a esas alturas ya, ya hay cierta familiaridad, ya notas entre Ida y, y con Midoriya y con, con Uraraka, que son amigos. O sea, lo pueden reforzar y pueden integrarlos más, hacerlos como una familia, sí. Ya, pero ¿cuántos capítulos han habido así en las anteriores temporadas? Así como, como este de ahora, ninguno, pues no ha sido ya. tan mala. <risa> no, ya hablo de que... Si, si hubieran habido capítulos nada. así como estos, no hubiera llegado de la segunda temporada. <risa> Pero obviamente el capítulo es... Yo lo veo necesario porque se tiene que formar ese grupo, pues, ese, esa amistad. Sería muy raro que pasara de la nada. No, lo que, te, lo que te estoy diciendo es que no es que salga de la nada, ya hay, ha habido cierta... Cierta creación desde el momento de que, que Ida se encuentra con Izuku en el, en el examen y le comienza a hablar de que, oye, tú cállate porque no me dejas escuchar. A partir de ahí los, los han ido llevando. Y no los, solo los eso, han sino ido también, bastante bien. Jorri, sino también el, el bautizo de sang el de fuego que tuvieron en el final de la primera temporada. O sea, claro. Hay algo que o sea, se ha estado construyendo lógicamente. O sea, me refiero a que está estructurado de una, de una manera lógica, secuencial, ¿no? Y con grados claro, lo, Pasa un, lo, también con el torneo además Claro, también, todo, todo eso ha sido Construcción de personajes Y relaciones uh, no, no es como que esté totalmente en contra De tu idea, Barbón, solamente la parte Que me digas que, eh, que no es que La relación se forme de la nada, la relación Ya está formada Claro, pero el capítulo está para reafirmarlo pues, ¿no? Porque está en un ambiente ya más tranquilo ¿no? Claro, Entonces, puede, puede llevarlo A otros ámbitos y pueden estar Más relajados, eso sí Uh -huh. Así que innecesario del todo No veo el capítulo Tal vez flojo sí, ¿no? Pero es... Con buenas intenciones Sí, con buenas intenciones Una paradoja, así se puede resumir este episodio de Saint Gate Zero, pues al fin y al cabo el personaje de Shina Kagari tiene más atención y qué es lo que motiva a recuperar sus recuerdos, pues es una melodía que recuerda de, de su niñez, una melodía que como vemos en la primera escena se le enseñó a su mamá Mayuri. Y es así que en ese capítulo pues los personajes junto a Okabe se van en la búsqueda de de dónde viene esa canción y parece que todo cierra de una cierta forma un círculo y diría que lo interesante del capítulo se encuentra un poco en esa revelación y al final también eh, entonces a ver chicos qué les pareció ese capítulo les pareció mejor que el de Boku no Hero <risa> no de hecho todo más y se ha puesto feeling o sea se, se puso feeling hasta cierto punto y ya que ya que tocaste el tema de las paradojas porque es una gran paradoja me parece que este OKB ya este Rintaro ha llegado a una línea, y esto es lo que yo creo, esta es una línea temporal en la que ya se había alterado las cosas antes de que él llegara a la línea temporal en la que tenía que llegar. ¿Entiendes? En el momento en el que él 
conoce, o sea, descubre o conoce el, el Science Gate y la construye su maquinita para saltar. Uh -huh. Vamos bien hasta ahí. Entonces, yo creo que él en estos tantos saltos hay una línea en la que su destino se alteró antes de que él siquiera estuviera consciente de que estaba alterando él esa, la, li la línea con sus acciones. Entonces dices que ese, esa línea es un resultado de lo que vimos en el episodio 8. De las tantas cosas que hemos visto hasta ahora, o sea, incluyendo los saltos de la primera temporada. Eh, lo que quiero decir es que él ha llegado a una línea que ya había sido alterada antes de que siquiera él lo haga por primera vez en la otra línea. Mm. O sea, es como que ya, eh, ya me digo que esa es otra línea y no es la línea original del, del primer capítulo de la primera temporada. Eso es lo que quiero decir. O sea, no es. Él cree que está ahí, pero no está. El hecho es no acordarse de lo que pasó antes. Exacto, porque él nunca lo hizo. Si no, seguimos es, al mismo cabe. Si seguimos al Okabe, o sea, si estamos, estamos siguiendo al Okabe que nosotros hemos visto en la primera temporada, ¿ya? él ahí va a reemplazar a un Okabe en otra línea que había hecho cosas que él no recuerda. Y poco a poco eso obviamente ha estado jalando cosas, lo cual explicaría por qué es que le ocurren cosas que él no puede entender. ¿no? Por ejemplo, el hecho de... Eh, ¿Se recuerda ese episodio en el que arrancamos en la Tercera Guerra Mundial y luego se encuentra en un cuarto y luego despierta y no sabe por qué? Es, 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 esa clase de cosas ¿no? por lo cual es, este Okabe todavía no se ha dado cuenta y empieza a intuir ¿no? el hecho de que hay, hayan hecho un rastreo de la, de la canción eh, Okabe va a darse cuenta de que algo, algo lo ha algo afectado en la línea antes de que él siquiera se diera cuenta o, o estuviera al tanto este, eh, en, en esa parte al principio yo lo tomé como que ahí la... Uh... La escritura era un poquito floja por la, porque hace la llamada a, a su madre y simplemente no la reconoce. Esa parte yo la tomé como un poquito floja y después, con, cuando sea toda la paradoja, ya, ya me pareció que eso sí podía cambiar. Pero, pero, pero lo que dices ahora sí podría, podría dar otra luz a esa parte. Pero la primera temporada habla de su madre. Ya que no. sacar el tema de la madre. Nunca la menciona, no, ¿cierto? No, no la mencionan, no la mencionan a sus padres. Claro, y. Si alguna vez se preguntaron si tenía padres, bueno, este episodio lo acaba de resolver, o al menos los tenía en esta, en esta línea temporal. Yo me siempre quería preguntar con qué dinero paga o cabe el alquiler de la esto, universidad. ¿no? Porque, también la universidad, porque no lo vemos trabajar, solo lo vemos ahí preocupado. La venta de los experimentos. Sí. Oye, oye si paraba to toda la primera temporada se la pasaba hueveando, y nunca <risa> su vida había sido algo serio hasta el momento de que él sal hace el salto. Este, mayor y pagaba chao. todo. <risa> Con el cofre <risa> Claro, sí, mira, tiene trabajo en, en el café, tiene trabajo de cosplay eh, Daru con su trabajo de hacker O sea, él, él, él era el mantenido Sí Superman, el Superman, mantenido <risa> De repente minaba criptomonedas ¿no? <risa> bueno, bueno, a ver, Barrón, ¿qué te parece el capítulo? El, el capítulo me gustó bastante, me hizo recordar mucho eh, los, los capítulos de, de Stengate cuando mandaban los mensajes, eh, sobre todo cómo se forma la paradoja, ¿no? Y al menos este capítulo no tiene algo que no, no me estaba gustando mucho en Stengate, que es el, el fanservice innecesario, <risa> sobre todo del, del anterior capítulo, que en verdad a mí sí se me hace 
muy incómodo mirar es, esas escenas. Y, y bueno, ¿no? va a su ritmo y al menos para mí va bien. Jordi. La búsqueda en sí me pareció uh, uh, que un poco tonta porque no ha llegado a ningún lado, pero simplemente que, ah, escuchaste la canción y vamos a, vamos a preguntarle a Mayuri y de Mayuri vamos a preguntarle a Susuja y de Susuja vamos a buscar a, a, a su mamá y de ahí van simplemente saltando de lado a lado. Y me parece que por ese lado no paga tanto, pero que al final todo sea una paradoja, eso sí me, hace, me, me da todo el fin del todo el feeling de la serie original. Y creo que eso es lo que paga ese capítulo. Y, y lo que también explica ese tema de la canción, ¿no? Hay una, hay una paradoja que es la de... En la, en la que... En la, la paradoja de Bootstrap, ¿no? En la que tú estás desarrollando una máquina del tiempo porque encontraste unos planos, desarrollas la máquina del tiempo y te das cuenta de que pudiste desarrollar la máquina del tiempo porque te enviaste la información primer, el, en primer lugar al pasado para que tú pudieras llegar a ese momento de tú enviarte a ti mismo. La, informa la información Yo creo, Algo así es lo que ocurre con la canción Co okay. cosa, que, cosa que mencionan acá Cuando hablaban claro. de, de la máquina del tiempo Exacto Entonces me parece coherente O sea, claro, parecía lento Porque seguía parecía un capítulo de Oye, oh, están buscando quién la canción O sea, quién cantó esta canción primero ¿no? Y de dónde la escuchó y de quién o quién ¿no? Por el, por, Hay gente que podría interpretarlo así no Que es flojo el capítulo de acá, acá ya, Pero te das cuenta que todo gira en torno a una, una paradoja y como todos mencionados, tiene el fin de la primera temporada. Yo creo que su búsqueda se hubiera podido reducir si hubieran usado esas aplicaciones para que reconozca la música que está sonando. No, no, no tenían Shazam. Hay un detalle interesante que conversando lanzan, ¿no? Esa es una canción del futuro, ¿han visto? Se lanzan la idea de que puede ser una canción que hayan traído. Entonces aún no se usan el software no hubiesen podido encontrar cierto la única persona que podría darte la respuesta sería la Mayuri de la línea que, que es la madre adoptiva de este ah, se me fue el nombre el chivo de la pelirroja este China China ¿no? princesa guerrera <risa> sí es cierto al menos como menciono no este episodio tiene más importancia y al final pues qué ocurre con lo de la canción Descubren esto, ¿no? Que Okabe fue quien se enseñó a su mamá y así posteriormente se llevará Mayuri y Shina, pero en el futuro. Y el detalle está que también Shina tenía que pasar por ese proceso de recordar esas memorias que le son esquivas. Y la que más le preocupaba o la que más tiene atención es la de su madre, su madre adoptiva, que es Mayuri, como ya sabemos. Y el episodio termina pues con ese momento en el que ella despierta del hospital porque en un momento habían había ido con Okabe y Shina uh, al cementerio donde estaba enterrada su abuela de Mayuri. Van ahí, eh, Mayuri hace esto de voy a presentarte a mi nueva amiga, luego empieza a llover y pues tiene que refugiarse. China escucha una canción en la radio y pues como que entra en trance Se dirige hacia la calle así sin rumbo Iba a pasar un camión y le iban a atropellar O cabe la salva y termina en ese hospital Y cuando China despierta pues se da cuenta que Mayuri era esa madre que había perdido ah, y... Mayuri es Mayuri siempre, ¿no? Sí Así de dulce Y entonces 
cómo esto influirá en la trama, ¿no? O sea, tal vez veamos más de esa relación o solo se quedará ahí. Pero la, el capítulo tiene una escena post créditos en el que vemos, ¿no? Quién, cómo es que Ocal tiene esa canción y es de la misma China que viajando en el futuro, con su, pero en el pasado con su soja, se perdió y todo, que está crecida. Y se encuentra cuando cabe de, de niño en una estación de tren. Y pues eh, escucha que Shin está cantando esa canción. Tiene este ese aparato, ese juguete, ¿no? Que, que se estaba desgastando. Y el otro dato es que esa organización de los, de los motorizados, <ríe> de los que tienen casco, parece que están detrás de ella. Y serían tal vez los que la estaban reteniendo. Porque mmm, dice una de esas personas, solo vemos un camión, escuchamos la voz de alguien y menciona este código. El código que en el capítulo en el que vuelven a atracar el laboratorio de Okabe, menciona y pueden dar una pista. Eh, entonces tal vez el personaje del casco no sería la futura madre de Suzuha, podría ser otro personaje. Porque si fuera su, uh, la madre en ese caso, ahí pues ¿cuántos años tendría? <ríe> Ni habría nacido tal vez, no sé. Así que ese Mira, es un lo... detalle importante. Bueno, como ya he dicho en otra, en otra, en, en otra edición, eh, el Susuha está ahí porque su padre al final llega a ligar con su madre. O sea, si eso no pasara, ella desaparecería. ¿no? Al menos está siguiendo su propia lógica. Sigue todo bien por ahora. Y bueno, ¿qué opinan de ese detalle? ¿Qué creen que de acabo? Yo en el principio pensé que era, qué sé yo, una, una escena del presente y pues iban nuevamente a atacar a, a China, donde está en el hospital, pero no, es del pasado. Entonces, en el próximo episodio ya vendrá lo interesante. ¿Qué creen? Puede ser, porque si, si China ya recuperó su memoria toda o, o simplemente lo recuperó parcialmente solamente lo que involucra a Mayuri porque de ahí todavía tendrías que, que poner la frente a Suzuha y resolver todo el problema que han tenido porque recordemos que, que llega un punto en que se separan y China todavía casi casi le dispara a Suzuha eso es una parte que todavía tienen que, que, que tocar claro lo que lo que yo me imagino que podrían hacer es eh, empezar donde termina eh, este, esta escena y llevarte todo lo que pasa con China hasta dejarla en un punto donde la encuentran Empie empieza acá en esta estación de tren y termina en, en el templo de Rukako eso es lo que podrían hacer si decían hacer una escena de, de explicando toda su vida siento que esa información se la podrían guardar todavía y hacerlo otra vez de esa forma sería de ver mucho y como que no habría más sorpresas más adelante o sea podría ser contraproducente pero no, pero no necesariamente tienen que decir quién está, está encargándose de todo. Podrían hacer simplemente eh, que hizo los, los que le hicieron experimentos, tipo, tipo Stranger Things, que simplemente te llevaron todo, todo un episodio donde le hacían experimentos y, y no dejarte bien en claro quién está detrás de todo. Barbón, ¿qué opinas tú? ¿Qué se puede venir en la serie? Bueno, eh, ¿qué se puede venir en la serie? Seguir resolviendo los misterios, ¿no? Queda aún abierto ese misterio del, del profesor, no me acuerdo ahorita el nombre, del profesor Rubio, el que parece 
el que es de Gringolandia, que tiene una escena un poco extraña en donde se ve caminando por el pasillo y desaparece. Se me escucha, ¿verdad? Sí, sí. <risa> Hola. <risa> ya. Oye, a no sé qué haga la de Daru. ¿Te acuerdas que Daru era el minero de, de, de criptomonedas? Al cual, el cual se supone iba, iba a descifrar la clave de la laptop de Kurisu. Yo, claro. yo, yo, creo que el, yo creo que ese profesor está metido en algo. ¿eh? A no ser que haya saltado la línea temporal, no cabe en ese momento. Yo he visto una cosa que no está ahí porque está en otra en otra línea. Y luego regresó a la suya y se dio cuenta de que no había nada. ¿Tú crees que hay la posibilidad de que el desarrollo de, de esta inteligencia artificial eh, sea justamente para conseguir estas memorias sobre la máquina del tiempo? ¿Te refieres a los recuerdos? Eh, sí. La verdad es que no... A ver... Si, si tomamos en cuenta la carrera entre potencias, hay un montón de gente peleándose por esa... Oh, por el conocimiento eh, que va a desencadenar. Por lo menos no lo, no, no lo han conseguido hasta ahora, pero tampoco siento que los personajes de la historia estén haciendo algo para prevenirlo. Porque por lo, con la forma como termina el episodio, ¿no? con ese... Con ese con ese dato de que van a poner en, en operación, o sea, van a ejecutar la operación K y el código ese 620 creo que era eh, tampoco están haciendo por algo por retenerlo ¿no? es más, ni siquiera se han dado cuenta que se han estado observando por un buen tiempo como saben dónde está China yo siento algo en comparación con la primera temporada que en ese momento ya habían más misterios, por ejemplo John Taito, quién era John Taito luego te revelaron que John Taito era Suzuha, cosas así o oh, Mr. Brown, ¿te acuerdas? Que era, Mr. Brown era otra, otro ser, otra, 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 otro personaje. Otro ser, <ríe> sí. Y acá como que los misterios son más pobres, porque el hecho que el profesor, o mucho, o cabe decir el profesor y se desaparece en una esquina. ¿Qué otro misterio es más? El de, de China, el de quién está detrás del casco, qué pasa con el la de... madre... No sé, el, de la, el, este, el, de la, el de la amiga de Mayuri que también puede saltar Sí, no, no sé, siento que le falta algo Y yo creo que, así como comentamos en la anterior edición Tal vez sea que quien está dirigiendo esta temporada Al ser otra persona, no sé, la de la anterior entrega Es probable que no haya este esta aura detrás de estos misterios Que caracterizaba la serie Y por eso la siento medio... Medio vacía, medio como que carente de algo que, que jale más. O tal vez puede ser el hecho de que lo estemos viendo semanalmente. Pero bueno, en mi caso comento que yo me vi la primera temporada ¿De muy, muy, no, muy distanciado. O sea, eh, recuerdo haber visto como que un capítulo o dos capítulos diarios hasta cierto punto. Luego ya no pude continuarlo por el tiempo. Creo que me quedé en el capítulo 12. Eh, luego volví a ver Y también así como que poco a poco Lo seguí Hasta que ya bueno, como se iba a estrenar Lo de Sengate Zero y quería comentarlo Agregarlo a, al menú de hablemos de animes Pues ya me vi todo, creo que en un domingo Y me lo terminé con las ovas Con la película Y ahí pues justamente la trama final Es la que es también Interesante Acá como digo Siento que todavía estamos así a la espera de, oh, ya viene lo bueno. Y ojalá pues venga, ¿no? 
en las próximas semanas. Ojalá, porque hasta ahora esa, esa primera mitad ha sido más que nada de desarrollar todo el tema de la inteligencia artificial. Que no es un misterio tan interesante como el misterio de la máquina del tiempo y, de, y del microondas. Lo que siempre me gustó de la primera temporada fue cómo hace ciencia con un microondas. <risa> es, como los, es como los suecos locos que habían hecho un modelo de reactor nuclear en, una en un horno de cocina. Y... <risa> y a los días tenías la seguridad del estado en su casa confiscando todo el tema todo, lo, todo el documento de su, de, de su investigación y se los llevaron a todos a, a trabajar con en, en energía nuclear eso hubiera sido interesante que hagan con Ocabe <risa> en vez de ir y, y matar a Mayor <risa> bueno algún otro detalle que quieran mencionar del capítulo Ojalá que exploten más el tema de la pelea de las potencias mundiales por, por la información. Ojalá que vaya por ahí la serie. Sería lo mejor. Al menos lo más interesante, según mi punto de vista. Pero que no exploten fanservice. <risa> sí, pues, ya fanservice de Lolis, por favor. Ya no. Ya. Ah, ya. Science Gate. <risa> créeme que no me parecía tan... Créeme que hasta ahora no me parecen tan, tan, tan fanservice como otros animes de esa temporada. No, es que el problema es que la primera temporada no tenía fanservice Porque no lo, no lo necesitaba acá por lo mismo que estamos hablando De que hay veces que se siente vacía, no, no saben qué ponerle Mira, en el caso de, de, de Ruka, eh, en la primera temporada O sea, no es gratuito el hecho que es un trap <risa> No, no hablo de, de las féminas Eso es lo que me gustó los Ah, de las, amigas de, la, de, de las amigas, de las amigas No, mates. de todos los personajes femeninos eh, han sufrido un cambio, no sé, parece hormonal. <risa> Porque lo dices parece, como... Claro, pues han aumentado todos sus atributos, ¿no? Pero lo dices tú... por Moeca, lo dices por Moeca y ese capítulo así de lo más rico lindo. Pero tú okay. qué sabes si te hace relleno. <risa> Eso puede ser relleno fácil. O sea, y se presta para. Y se presta para. Creo que el momento más trágico ahí es de todo ese capítulo es cuando hablan acerca de la laptop yeah. y ese es el momento trágico porque de ahí el resto es el, la, el hecho de que vaya a dormir a, a su casa, ¿no? Es más fan service, pues es un baby doll, pues o sea, es malo. Pues. Vas a un montón de gente sangre por la nariz, ¿qué quieren? Porque ese es el punto, ¿no? <risa> Totalmente innecesario. Pero rico lindo. Yeah, ok, listo. No, no, no lo es. <risa> Pero ¿Incluido, sí. ¿Incluido lo de, lo de la Loli o no? Loli, Loli, Loli Claro, desde el anterior capítulo Claro Yo más bien diría que acá las escenas de series son más torpes Y como que era algo que no caracterizaba a Gate, pues se nota más sí. Pero si fuera otra serie, pues no importa, ¿no? Porque es otra serie, tiene otro ritmo, otra temática Imagínate fanservice en Dead Note, no sé <risa> Hay... Sí, pero ah, tiene sentido. Ya, pues, bueno, sí. Es gratuito. Y eso es lo bueno. No sé, pues, es como decir que haya fanservice en, en Monster, pues, ¿no? Ya, pues tampoco... Sería rarísimo. Tampoco tanto, chancho.
Esta semana Darling in the Frank es un capítulo número 23 eh, Digamos que toca dos temas principales El primero es en la tierra Donde se queda Kokoro y Pitsuro a cuidar a, a lo que queda desde Zero Two Y una escena recontra trágica de, No, que como no te acuerdas nada, no importa si es tu hijo, vete nomás, no importa, no importa, no te tienes que hacer cargo. Y Mitsuru ahí, que no, que si me tengo que hacer cargo y que encima lo ponen en, con un traje de, de granjero y haciendo todo el trabajo de la tierra. Y que no, que yo tengo que trabajar y, y encargarme de, de la bendición y toda la vaina. Ah, eh, la bendición. Sí. La bendición, o sea, es una madre, es una madre luchona empoderada. <risa> sí. Y eso eh, regresa Pero un no poco hacia el final. Ya, ya, después se consigue, no te preocupes. <risa> regresa el, es un poco al final y, y lágrimas y que no, que se van a quedar juntos. Ya, eso termina así ya, a grandes rasgos esa parte. Lo otro que pasa es que están en el espacio y de algún lado los Praxosaurios hace 3 millones de años les han diseñado armaduras especiales para los Pranks que han inventado hace como que... 30 años y recién son el último modelo de ahí, de ahí como los Nines se han, se han unido al equipo Hiro monta con, con, nine, con nine Alpha y resulta que esos pueden ser cualquier cosa que, que necesiten Ah, son este, versátiles Sí, recontra Recontra versátiles Ay, ya, Son este, son suke, suke. <ríe> Pueden ser pasivos y activos 15-15 ah, le dice, ¿no? <risa> Pero eso no dura mucho porque llegan, se encuentran con, con estos aliens de Birm. Disculpa, yo la pelea de algún lado. Ah, dime. Mira, el Nine Alpha era tan versátil que hasta sirve como bomba. <risa> Continúa. ¿Quién sabe? Él bombeaba. Su fecha, ¿no? Él bombeaba. <risa> Se bombeaban, lo bombeaban, ¿cómo era? <risa> ya, la cosa es que... Alfa se muere. No sirve ni cuando estaba vivo ni cuando muere. Dime. Es como que... ¿Te, te das cuenta de lo que pasa cuando tienes personajes así simplemente por tenerlos? No los desarrollas, no hacen nada. Pucha, esa cosa más fanservice, me dirías que no. O sea, que lo coloquen así en cuatro. En un plano. Un hombre, pucha, estás aprendiendo a las mujeres pues, O a los hombres que les guste O lo que sea Están eh, eh, deschavados con el fanservice todo esta, todo el, Toda la temporada O sea, ¿por qué no habrían de hacerlo En el penúltimo episodio? Cierto, cierto, bueno La cosa es que se muere Nine Alpha y, y, y ahí se acaban Toda la lista de nombres que tengo de los Nines Porque de todos los que son, este es el único Que, que realmente sabemos que habla Y y por lo menos es eh, algo hace para para la trama bueno la cosa es que muere Nine Alpha los demás del, del escuadrón están peleando contra los aliens y acá la serie retrocede hasta el capítulo 12 porque llega a Hiro donde está el, el esta esterilicia gigante que le llaman Apus Apus me parece que le llaman eh, y resulta que es, me, dicen, está... me dicen que el antiguo oficio de este meca era atender en un mini market ¿No? ¿O no? 
<risa> Probablemente. Ya, la cosa es que Zero tú está ahí atrapada en el, en el meca gigante. En su mente está, digamos, viviendo en su librito ese que ya está recontra sobreusado. ¿Y qué resulta? Que se fue y que no quiere volver con Hiro porque otra vez siente que es un monstruo y que no merece ser humana y, y toda la trama que ya vimos y ya superamos y fue, digamos, el único momento que más o menos parecía darle esperanza a, a toda esta serie. Regresa todo eso, al toque lo superan, que no, que Zero tú no eres un monstruo y todo lo demás y... Por algún motivo el robot gigante se transforma en una versión nueva de, de Zero Two Que es una mezcla de humano, plaxosaurio, meca Encima está con, no sé, ese traje con su investido Y está con el casco que, que, que tiene un cuerno, de, no sé, qué depravado es el, es el diseño No, no, no sé Transformación Saiyajin Ultra, así bien chingón ya no sé qué será eso. ¿Te das cuenta no. que el vestido era de novia? Con sí. su velo y todo. Todo. Estaba listo ya. Para el matrimonio. En otra galaxia. Y la, la cosa es que Hiro está supuestamente dentro de ese mecha. Y, des, y descubren que en una de las naves había una bomba y le van a llevar la bomba a la, a la dimensión de Vieron para acabar la guerra. Y todo el escuadrón 13 que no, que son, somos un equipo y toda la vaina, pero ellos deciden irse a atravesar el, el portal que les va a llevar a algún lado y dicen que van a regresar. ¿Y cuánto o sea, ya, empiecen, empiecen a tratar de decir algo de, de esa basura de episodio. <risa> Yo creo que el momento basura? más gracioso fue cuando se convirtió este mecha en, en Zero Two, pero no en Zero Two que conocemos, sino parece una versión más adulta, porque te das cuenta que los rasgos de su rostro son más... Adultos, más maduros Así que yo creo que Acaba de haber salto temporal O sea, cuando regresen Ya habrá pasado, qué sé yo Una década, por poner un ejemplo Y ya veremos al hijo de Kokoro Todos los demás sobreviviendo Algo por el estilo El mejor de los casos, ¿no? Porque también puede salir con otra tontería Ya no sé, a ver, Elías, ¿qué decir? Quiero decir es que ya tocamos el tema de la madre luchona empoderada y el hombre responsable ¿no? que quiere, hacer, quiere hacerse caso de la bendición ¿no? pero como ya hemos dicho le falta el tatuaje así que no califica va a ser un verdadero plot twist cuando ese niño se entere que su padre es realmente su padre <risa> no va a pedir ADN pero pedí dos pruebas de ADN y una tercera también <risa> Al estilo galés, en fin, eh, no, en serio, ya está de más, ya lo, hemos, ya, ya, lo, ya lo hemos dicho en otras ediciones, es como que está tan flojo y ni siquiera hay intento de querer hacerlo funcionar, ¿ya? que en el último episodio no lo van a arreglar, la única forma de arreglarlo es que todos se maten, de alguna forma porque estalló, salieron mal las cosas y todo estalló, el universo se fue a la mierda y no hay, no hay, no hay posibilidad de hacer una segunda temporada, porque lo, 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 lo conchudo conchudo sería que el siguiente episodio lo dejan tan abierta como para querer hacer una segunda temporada eso sería lo más, eso sería terriblemente conchudo lo más descarado lo más más conchudo que no sé o sea, que Keiko que Keiko así una concha de tamaño colosal ¿no? de tamaño meca gigante no más grande que ese meca una concha más grande que, que ese meca así de así de conchudo sería 
Trigger, ¿eh? o sea, es como que esta cosa no se la perró a Trigger, porque ha hecho excelentes proyectos, y sobre todo con una muy buena animación, y se nota que ha tenido muy buen presupuesto, y tirarlo así al perro, dejarlo es así. Y ese episodio no tiene tanta buena animación, ¿no? Yo pensé, oh, bueno, pues acá ya los mecas están en el espacio, harán algo, es que y no... Ha, ha flojeado, sí. o sea, es como que ni siquiera el equipo quiere, quiere, o sea, lo están haciendo porque, bueno, tengo que terminarlo. Carajo, estamos acá. Un episodio ¿Cómo? más, vamos a terminar esto. Tienen, tienen contrato por 24 episodios y están obligados. Ya, no, o sea, y, y ya nadie se esfuerza. Es o sea, el mínimo, el mínimo, el mínimo, el mínimo esfuerzo. ¿no? Eso es lo que está pasando. Bueno, creo yo. Marón, ¿qué opinas? Bueno, eh, eh, yo a veces me arrepiento mucho de haber recomendado. Dani de Frank cuando recién estaba comenzando Ahora, gracias a eso Agarra una política de no recomendar un anime Hasta que termina Poder verlo completo primero Y tal vez Sí, no, eh, es un error Tal vez de Trigger, no se sabe muy bien Porque eh, Trigger En este anime ha trabajado En colaboración ¿no? se, Puede ser que Trigger No sé, tal vez Se haya encargado de más El diseño de los personajes, ¿no? Ahí sí se nota mucho su mano, pero en guión, no sé, tal vez se encargó el otro estudio. Pues, ¿no? eh, justamente creo que Alexander comentó eso en un programa de, de Arenales, que creo que creo que habías dicho de que los de Trigger ya se habían salido del proyecto, ¿no? Creo que a partir del capítulo 12. Sí, cuando cambian de opening es que ya no, ya no están, se queda Ewan Pictures y... Eh, Cloverworks. Cloverworks, exacto. El nuevo estudio de Ewan Pictures eh, Es el que está más encargado de esto Y pues también que va a lanzar En los próximos meses Este anime De, de Promise Neverland También lo comenté acá Y es cierto, siento que Al menos en la animación Como que en un principio se veía distinto Se veía cosa conocida Como ya mencionamos muchas veces Pero no termina siendo más allá Yo creo que del mismo estudio Dijo GG O qué sé yo Debe tener otros proyectos más interesantes Al menos el, el anime que viene en octubre Se ve bueno Ojalá no solamente se vea bueno y, y no, Con, con esos antecedentes Yo no quiero saber nada de ese estudio <risa> Pero el, el de octubre es de Trigger, ¿verdad? Sí ah, Posiblemente había designado Unos cuantos trabajadores nomás Para el proyecto de, de Darling y the Fan. Sí, a ver, lo que sucede, ahora, ahora que me has hecho recordar, es que para ese anime que va a venir en octubre, en octubre eh, Trigger sí ha estado más enfocado, o sea, justamente deja lo de Darling porque está enfocando sus esfuerzos en el otro, así que al menos eso indica que es algo bueno, pero bueno. bueno pues, ¿no? personajes, Pucha, todo, todo en esa serie es intrascendente. Todo está tan mal hecho <risa> que en verdad simplemente lo veo ya pues para ver para ver en qué mierda acaba, ¿no? eh, Algo muy parecido con el manga de, de Gigan, ¿no? Quiero ver qué mierda es al final, ¿no? <risa> Si es una mierda aguada, si es una mierda sólida. <risa> ya simplemente ya por eso nomás lo sigo mirando. Y como decía Alexander, sí, se nota que inclusive ni siquiera se han esforzado en la animación, ¿no? Ya... <risa> El proyecto, este proyecto, este anime ya lo han tirado eh, GG, ¿no? Totalmente Bueno, solo queda... Disculpa Es para el olvido 
nada memorable es como que esto no lo he visto no lo recomendaría sí, ya, y me da pena ¿eh? porque los, sí. los diseños de los personajes también los estéticos me parecen agradables ¿no? pero ya eso es lo único rescatable que tiene claro pero tú te vas al fandom y es maldito porque tiene tiene a la fecha eh, Mucho más puntaje o sea me refiero a que no sé los fans de esta de Darling in the Franks no son los que mantienen esa, esa vaina funcionando porque ni siquiera es wow aún así tiene en la My Anime List tiene más puntaje que un anime que has terminado esa temporada que es Leyendas de la Galaxia, que lo he recomendado varias veces por acá, tiene más puntaje que una serie que está mejor desarrollada en menos tiempo, a pesar de todo. Entonces eso se lo puedo, eso se lo puedo atribuir al fandom que ha levantado pues la waifu de Cachito Chan en 24 episodios que más de esta semana. Porque eso es lo que ha dejado, un buen fandom y una buena waifu. Pero como algo consistente, pues, o sea, como como anime en sí, que, que, que pueda mantenerse solo por, lo, por, por cómo desarrolla la historia, pues mal, pero tiene con, buen merchandise con, bueno, con, no, con el fandom mente, yo, yo solo espero que a fin de año los, los premios que, que alguien cree para los animes no sean en base a votación ah, no, olvídate, eso va a ser el despegote va a ser como hace dos años otro Yuri otro Yuri en the Ice Yuri, Yuri Nice, ¿no? Sí, sí. Sí, Yuri Nice. Sí, que eso fue más fandom que la patada. Y gente, y es como que había gente que opinó en contra del, del anime, eso porque era malo, y se sentaba, y te maneaba del video por homofóbico. <risa> no, Yo en serio, por discurso sea... de odio, por discurso de odio te censuraban. Bueno, los, los algoritmos o censuras de YouTube ya son bien estúpidas. Incluso he visto ahora último que meten strike a canales que promocionan otros otros otras fuentes de stream como Twitch. Así que eh, no, no me sorprende. Pero sí, yo recuerdo que eso pasó con, con The Anime Man. Yo que había sacado un video hablando sobre el Crunchyroll Award. Justamente menciona ¿no? que el anime le parece malo y que tenga tantas nominaciones me parece estúpido y no sé si eran nominaciones o ya los resultados pero en general ¿no? y es cierto creo mucha polémica eso pero sí pues el anime es malo yo también lo seguí y yo solo destacaría los primeros episodios luego eso fue muy repetitivo es más ya vale más los personajes que la misma trama porque no, no tiene mucho nada interesante o sea no se pierde Sí, y... Y, 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 y... Teniendo potencial, ¿ah? ¿eh? Pero sí. bueno, hay un anime que supo aprovechar pues ese potencial Que fue este anime de, de baile No recuerdo ahorita muy bien el nombre ah. Pero... Welcome sí, pero... Ya, ese, ese anime sí es... Sí, este, sí engrandece, ¿no? Los, los bailes de salón, ¿no? A diferencia de, de esta cochinada que es... Sí, ese, ese anime te da bien Mira, sí. lo, lo único rescatable de los Crunchyrolls Awards del de, de, año pasado, no de hace dos, fue el, hecho, el que fuera más eh, diverso las premiaciones. Después tenías incluso a, a Made in Abyss, ¿no? por ahí tenías también al, como mejor banda sonora a Made in Abyss. Y el chiste es que el, el que hizo la banda sonora es un australiano, no un japonés. Pero, pero se lo merece. ¿Ah? Pero se lo merece la banda de Made in Abyss. Sí, es espectacular. 
es excelente. Porque, en porque general, con, con la mayoría de, con, no sé, el 90, 85% de, de las premiaciones del año pasado, yo estoy de acuerdo. Sí. Es lo mejor. Es como, es como teniendo a... Este... este el que hace el de, el de Shingeki no Kyoji, se me fue el nombre. Eh. El que también hace el, el, el soundtrack. Hiroyuki Sawano, ahí está. Que también es excelente. Bueno, ya, ya lo veremos pronto. Su trabajo, no estoy seguro si está en esa tercera temporada, imagino que sí. Que se va a estrenar dentro Shingeki. de poco. Y que también vamos a comentar acá. Eh, mira, tan interesante está el último capítulo de Darwin de Frank, no vamos a hablar de otras cosas. Pero... <risa> Quisiera destacar algunas cosas que me parecieron muy chistosas. Uh, bueno, del arco o de la trama de Kokoro y Mitsuru, se dan cuenta que en esa parte sí se ponen todos melodramáticos y se ponen a llorar y empieza a llover. Lo que me pareció gracioso fue que en esa misma escena hacen una toma a, a creo que a la nueva nana y a otros, otros pilotos que están ahí, pues, ¿no? Están viéndolos ahí a lo lejos, en la lluvia, digo, no tiene otra cosa que hacer que ponerse a ver estos dos ahí haciendo ridículo. Oye, no, no iban a abortar, voy a recordarlo, tenía que no tenía que abortar. No, bueno, le dan esa, dice, ya tuve que lo que haces, ¿no? ¿Te imaginas a Cipriano, la gente de, de Marcha por la Vida, con estos dos ahí como en, pancar en pancarta, te lo imaginas? Sí. Más, no, no, no me sorprendería que los de la marcha de la vida no hayan financiado ser Darling de Francia. Oh, teoría conspiranoica. Oh, noches de, noches de conspiranoia. No, este, me refiero a que, puta, te imaginas un día el otaku, el takutaku conservador, cuya placer prohibido, no, culposo es el anime y te saca pues una pancarta de esa, ¿no? Colgando a Mitsuru y, y a Kokoro. Ella quería abortar, pero dejaron, van a dejar vivir el bebé, ¿no? No marcha. Yo diría, y yo siempre tengo esa teoría de que hay muchos fanáticos del anime que en realidad son, son muy conservadores, conservadores, son de right y pues usan su, su fanaticada de, de series japonesas poco para camuflarlas o qué sé yo, no me, usarlas como medio. No, no me sorprendería que sean muchos conservadores fans de, de anime, más que los, que los liberales. ¿Sabes qué anime me dio, me, me dio a entender eso? O sea, me, me hizo ver eso En lo que pasó con Devilman Porque los normies que empezaban a criticar el anime Se quejaban de que era muy violento De ahí, que por eso era malo Entonces, ¿cuál es el problema? Que no, no tenía mucha sentido su crítica Sin embargo, los otros que son medio, medio conservadores Como que no, es muy bueno, es excelente Y eso coincido, es un excelente anime ¿Ya? Y qué bueno que, que a Netflix haya animado a, a hacer esta clase de proyectos, ¿no? Pero de ahí también han querido meter el, el, los liberales también de que, pucha, ¿no? Que hay nazis en los, en los animes, ¿no? Y que eso empodera a los conservadores, ¿no? Porque son símbolos nazis. Simplemente con, el, con las aras de tener que tirarle basura a algo, ¿no? Entonces es, eh, hay momentos en los que se pierde la línea en eh, lo que respecta a la opinión de, de un anime. Y a veces no sé qué opinar también, o sea, sin, que per sin perder la línea. Bueno, el fandom otaku está lleno... No. Hay de todo, es una flora. Es, fl es una flora y fauna así alucinante, encuentras de todos los matices. Yeah. Podemos estar de acuerdo, no waifu, no laifu. Y diría que el fandom otaku es oscuro y lleno de horrores. Bueno, 
aparte de, de detalle este de, de la gente viéndolo así como espectáculo acá y origen de esos dos también vemos a la pareja de los nuevos padres que según designadas por el doctor Franks en ese capítulo no hacen nada al menos no hacen la típica de no déjame soy herido no ya, ya no valgo nada y dije, no si juro, puedes, si puedes caminar es flojo. Sí. Es como que si quieres estás intentándolo. Al, al menos se murió. <ríe> si no, no hubiera tenido sentido que en el anterior capítulo tuviera ese nuevo rol, ¿no? Así que, bueno, tal vez al final sí, sí lo cumple. Y pues nada más, ¿no? Este eh, detalle de que se abre, un, se abre un portal así en Marte, en que las lunas hacen, lanzan rayos y, y se va, pues, ¿no? Giro, con cero tú. Y se van a la. ¿Qué? A la concha espiral de su madre. No, ese es otro anime. Este. Es cierto. <risa> a la concha energética de sus madres. Y yo digo, a ver, cuando regresen de eso, ¿cómo, cómo serán? O sea, ¿será Giro chiquito y cero tú grande? No, uy, no, no sé. Uy, uy, regla 34, en una. No, ok, no. Está muy mal. Ya que el varón mencionó este manga Gigant, ahí también hay una trama similar. Que la chica usó un una especie de, de aparato que aumenta su tamaño y, y todo lo demás, pero bueno es un manga de Okuhiro y así que ya sabrán por dónde va eh, dejando de lado eso, con Darling pues no ha pasado más in cosas interesantes son más este momento what the fuck y que en serio <ríe> es muy gracioso, creo que eh, si alguien les despolea este detalle al fin y al cabo les está haciendo un favor, porque al menos así ya verían si es que realmente vale la pena ver un producto como este y bueno algo más que quieran agregar si sí, ya pasamos a la siguiente ok pasamos a la siguiente serie si sí, ya pasamos a la siguiente porque después de esta charla de darling creo que voy a necesitar una quimioterapia de tanto cáncer al cuello que no Somaso llegó a su fin también esta semana. Eh, bueno, en ese último tramo eh, nos enteramos de qué trataba este ritual, al cual, digamos, el principal gestor era el viceministro, pues también vemos que era, como ya habíamos predecido un poco en el comentario en los anteriores programas, que este dragón Mitatsu era una especie de desastre natural. O algo así, al menos lo trataba el gobierno para que la, los pobladores no eh, se enteraran que existieron los dragones y que cundiera el pánico entre la población. Así que el plan, como ya mencionamos, era que tanto los pilotos de ATF tuvieran que guiar a Mitatsu y esas chicas tuvieran que hacer ritual dentro de Mitatsu, ¿no? dentro de, de su estómago, imagino, ¿no? era un lugar así. Creo que podemos empezar con que es lo que nos muestra este, esta última parte 
y sería pues eh, luego de que Hisoni abandona las fuerzas aéreas se, se retira, se va a su casa y vemos en un flashback quien más le afecta es a, a su mayor ¿no? a Kakiyasu que le recrimina el hecho de, de abandonar así de fácil o de tomar una decisión así muy fácil ¿qué les pareció esto? Uh, a ver, este sí, porque yo más o menos lo, lo que vi es que la, la sargento, o sea, la que está a cargo de, de Gisona y las chicas, es un sentimiento de, de cólera porque es ella ve a, en Gisone como que el sueño que ella no pudo cumplir, ¿no? Y que Gisone lo deje así tan fácil, tan rápido, sin, sin ni siquiera pensarlo bien, porque según Gisone ella lo piensa bien y cree que la mejor solución de todo esto es irse. Cosa que para la sargento no, 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 lo ve, no lo ve de esa forma, ¿no? Y creo que eso es lo que le molesta más a ella y por eso es que la trata de esa manera. A diferencia de, del, del otro, de, del jefe de todo, que trata de, de persuadir más a Gisone para que no haga eso y todo. La, otra, la, la sargento es más, este, más radical, ¿no? Como que dice, ya, si no quieres estar aquí, entonces vete, coge tus cosas y lárgate porque no te necesitamos aquí. Eh, estás tirando por el, al tacho todo lo que han hecho las chicas y todo el trabajo de los dragones y todo el trabajo de, de, todo, de todos los soldados, ¿no? de todo lo, el cuerpo de la fuerza aérea para llevar a cabo un buen ritual. Y es luego que vemos que esas palabras eh, le afectan, ¿no? como luego ella se siente y un poco con su etapa en estudiantil. Se, se ve reflejado en esto En esas palabras Sí, porque todo empieza cuando ella comienza a ver El, el día de, Como un libro ¿no? que tenía de fotos Cuando estaba en la Bueno, en la preparatoria supongo Porque yo creo que lo, lo, los japoneses llevan Último preparatoria antes de ir a A sus trabajos no Formales eh, Cuando está en la preparatoria y todo eso Y, y ella promete ser este No proteger a todas las personas que ella cree importante y eso como que la hace reflexionar un poquito y, y más aún cuando escucha la voz de Mazotán el grito de Mazotán ¿no? ahí sí ya como que coge valor y, y se da cuenta que lo, primor lo primordial para ella es Mazotán porque gracias a él es que conoce a las demás personas que ella también aprecia entonces hay que empezar por proteger al causante de todo ello que es Mazotán claro, acá antes de agarrar su vespa y saltar hacia la boca de Mazotán es que se encuentra con Kakiyasu y le, le explica todo, ¿no? O sea, como que nuevamente no, no es que cambia de parecer, sino como que igual le dice lo mismo que ya había dicho antes sobre cómo se sentía hacia Okonagi, acá el técnico, pero como que explica un poco más hacia dónde va su, su idea. ¿No? Y al final, pues, como mencionas, que Mazotán es la raíz de todo lo que lo bueno que le pasó cuando entró a esa división. Claro, y justo ahora que mencionas lo de la Vespa, eh, me hizo acordar cuando bueno, en la, cuando vi Fulikuli y veía a Haruko también chapando su Vespa y yendo a salvar a Nabota de los robots que le salían de la cabeza. No, o sea, no, no quiero decir que sean iguales, pero como que me hizo recordar esa parte. La de la Vespa saltando por el puente y todo eso. Como que bien, bien alocada su decisión. Sí, es bien icónico ese detalle. Pero hay que ver, ¿no? ¿Por qué Mazotán se volvió loco? ¿Por qué es que Hisone logra escucharlo? 
Y es que quien había tomado su lugar en el ritual era pues Sada Hinomoto, la piloto del anterior ritual. No nos explican cómo, pero imagino que tal vez como ya lo había manejado Masotan antes, pues entonces acá nuevamente le dan la oportunidad y listo. Eh, y es en un momento en el que tiene un flashback en el que recuerda a la anterior Binden y vemos su relación con ella al parecer en una relación romántica como presumimos y eso vuelve loco a Masotan o sea, él se da cuenta de esto y ya vemos cómo reacciona entonces eh, pierde el control se sale de la formación y ya ocurre todo lo demás con Hisone eh, esa, escena, esa escena es muy importante porque cumple doble función, nos, nos revela más sobre el pasado de, de la misteriosa señora Hinomoto y, y todo lo que pasó, porque la primera vez que la vimos fue en este sueño colectivo que, que todas tienen y también nos, nos revela más sobre el papel que va a tener la, la Binden, que en este caso va a ser eh, Natsume y lo que le va a pasar y, y por qué estaba tan, digamos, eh, triste o pensativa en, en el capítulo anterior cuando, cuando estaba con, con Haruto. Hacen una promesa en la que Hinomoto le dice a Yae, ese es el nombre de, la, de esta Binde, que luego de ritual pues se van a ir a París volando con Montparnasse, así era el nombre que tenía anteriormente Masotan. Y al final pues... No resulta, porque es al final del capítulo que nos mencionan que el ritual necesita un sacrificio. Algo que acá Jordi también mencionó era una de las posibilidades. Y profundizan un poco más de eso en el capítulo 12. Eh, sobre todo en la tradición de que es eh, siempre en diferentes mitologías se necesita un sacrificio para... Obtener algo. Y en ese caso pues era mantener al control calmado, dormido, por otro por otro periodo. Carlos, Jordi, ¿algo que quieran agregar de ese punto? Pobre Nao. <risa> o sea, la, la sexy Jaguar tuvo un, un viaje con el dragón y la, y la reemplazaron por una tía de 80 años. En ese caso siento que tal vez era más por el guión, o sea que imaginemos que hubiera sido Nao, pues ella no se le hubiera corrido el plan luego, o sea, no hubiera podido estar ahí la abuela cerca, entonces... No, no, no eso, eso se lo entiendo, o sea, necesitaban que, que la señora esté ahí además para darle la, la carga emocional de, de ver a, a la anterior bien ahí el, el vestido en en ese vacío flotando y encima de esta escena que tiene con, con las campanitas y preguntar y preguntarle a Gisone qué es lo que va a hacer y, y dar la revelación del, del sacrificio que al que yo pensé que los pilotos le, le iban a tomar un poco más fuerte o sea, yo pensé que iba a ser un, un golpe más duro pero no, no resultó así creo que es la tónica con la que se toma la serie un poco las cosas no o sea, no, no iba a ser tan dramático Creo que tampoco hay una parte así... Bueno, creo que ya tuvimos un poco eso en el capítulo 11, ¿no? Cuando le gritan a Gison. Pero bueno, es, es cierto, ¿no? En esa revelación... Es como... ¿Y ahora qué hacemos? Y pues Gison es la que tiene ahí la voz cantante. Y dice, no vamos a permitir que se muera. Y bueno, típico de un protagonista. Pero... Mmm, 
Eh, es cierto, ¿no? Tal vez eh, en vez de que Nava esté ahí en, la, en esta cabina con el resto de personas, uh, no sé, darle algún otro papel, habría estado interesante. Pero creo que ya parece que nos dieron suficiente con lo anterior y pues ya no, no andaron mucho ahí en su carrera como piloto. Sí, es que creo, creo que Nao también acepta eso y, y más se va como que para el lado de tipo como que mecánicos creo que le dicen, mantenimiento de los dragones y todo eso. Y ella de todas maneras decide acompañar al grupo porque se siente parte de ellos. Y es de todas maneras un apoyo emocional también para las chicas porque ella también la siente en parte del grupo. Yo lo veo más o menos por esa parte también como que el viaje de Nao hacia todo esto, ¿no? Luego, bueno, volvemos a Mitatsu y qué es lo que se les ocurre acá a las, a las chicas, a las pilotos. Primero era... Bueno, al menos el plan de Hison me parece es darle celos a, a Natsume para que ella quiera salir de ese... del dragón, de la situación en la que está. Y bueno, la, la abuela, la que toma la idea es... Uh, creo que es desatar su cola, algo así entendí. En la que vemos que son como dos dragones O sea eh, Se puede decir que es una Que Mitazo es una especie de dragón compuesto no, no me queda muy claro Bien qué forma tiene Porque es curioso, no tiene una forma rocosa ¿No? Y después esta forma que Sus colas que parecen más Más vivas O algo por el estilo eh, Me parece que en general todo el diseño de, de Mitazo Ha sido un poco, un poco desaprovechado O sea, en el capítulo anterior Hay... Ahí cuando están volando es el dragón y en, en el mismo opening vemos durante unos segundos eh, esta, esta escena donde están volando por ahí por medio de la tormenta con los truenos y qué lástima que no hayan usado todo, todo un plano así largo donde se podían lucir con el, con el vuelo tanto de, de, en forma de avión como en forma de dragones y mostrando más a Mitatsu, eso sí me parece que le queda pendiente. O sea, opino igual que Jordi, siento que la, el dragón gigante este ha sido como que un poco desaprovechado. O sea, nos muestran un ratito nomás por fuera y para cuando ni siquiera tiene una forma definida. Solamente se le ve como que la boca cuando las traga a ellas y por dentro tiene un estómago psicodélico. Sí. Eh, y de ahí nos vea como que nada más, ¿no? Y estos dragoncitos que salen de atrás que son sus colas supuestamente. O sea, como que no... no Esperaba un poquito más del dragón, ¿no? Porque justo como dice Jordi, en la escena del opening hay una parte donde se les ve volando por el costado del dragón con toda esta tormenta y, y creo que tenían los medios para hacer algo más vistoso. Tal vez es probable que el storyboard que hicieron para los capítulos no, no se centraron más en eso. Tal vez se centró más en, en la trama de las pilotos, qué hacer acá... Más que en la espectacularidad. Y si sí, hubiera estado más interesante, más crear momentos de acción o tensión ahí. Se puede decir que acá hay una, ¿no? En la que quieren desatar la cola. Que no me queda muy claro qué es lo que quieren hacer. O sea, eh, si sí, estos dos dragones que mencionamos eh, están amarrados. Y bueno, usan a los OTF para que la rompan a través de las mordidas. Pero la forma en que lo ponen es como que... Creo que cortan uno nada más, ¿no? Un nudo y luego ya el otro se rompe solo por, por la fuerza. En la que se desatan y están ahí 
los, la cola de Mitatsu. Es que, es que eso es justamente una de las cosas de las que nos estamos quejando con Carlos. Como, como no se han centrado tanto en esto, no se, no se llega a entender bien lo que están haciendo. Eh, incluso hay un detalle, no sé, si, no sé si lo tomaron en cuenta, pero por ejemplo... Hay, en capítulos anteriores hay un entrenamiento supuestamente para no dormirse en tres días. ¿En qué momento usan ese entrenamiento? Creo que al principio del capítulo 12, a los personajes que están ahí en esta van, en este cubículo, están con ojeras, ¿no? Pero creo que sucede lo mismo que en el capítulo 11. O sea, del 10 al 11, como que parece que ya, ya pasó un periodo de tiempo. Del cual no somos tan conscientes, ¿no? Del uh, 11 al 12 también parece que pasó tiempo, porque como mencionó las ojeras, ese sería el indicio. Pero, entonces que... No lo dejan claro. Claro. <risa> ¿En qué momento pasaron tres días, no? Que están tres días ahí en la boca de dragón, o al tercer día recién ya sucede lo de que se descontrola Mazotán y pues Gisone lo escucha y todo lo demás. Eh, me parece ahí que el, que el ritual debió durar más tiempo Pero como es interrumpido eh, Ahí es que no se ven los, lo de los tres días Entonces, ¿por qué tendrían ojeras? <risa> se adelantaron Yo qué sé, sé, se adelantaron <risa> no, es, eh, Incluso en una parte del ritual Cuando ya están danzando y todo esto si no me equivoco, en la cabina dicen como que ya, ya estamos a punto de, de hacer dormir a, a Dragon Gigante, entonces este como que no, no tendría que durar mucho más el ritual, sino que el, en los tres días supuestamente han pasado durante el vuelo. O sea, yo asumo que es en este, en este lapso en que Gisone se sube al, a Mazotán y entran a la boca del, del dragón. Porque cuando Gisone llega con su Vespa no, no están con ojeras, como tú dices. Y después sí de la nada como que aparecen con ojeras Entonces nosotros tenemos que entender que han pasado ya los tres días Pero no, no es algo que te lo digan muy claro Porque o sea, una cosa es que es que te lo expliquen Que tampoco es que te van a decir no Oh, han pasado tres días, ¿no? Pero por ejemplo que lo dejen un poco más claro Si lo van a mostrar con imágenes uh -huh. O tal vez es probable que, qué sé yo Dentro del dragón, pues el tiempo es distinto al de afuera <risa> Podría ser, ¿no? Tanto que eh, creo que cuando entran cambia un poco la, la física, ¿no? Porque está en una dirección, luego parece que cambia. Eh, tal vez podría haber cierto cierta explicación ahí, pero como no ahondan en eso, eh, no imagino que solo es porque que parezca, ¿no? Que, sí, pues pasaron los tres días y ya está. Pero bueno. Más allá de, del plan un poco extraño que, que tienen porque no entendí para qué liberaron la cola del dragón. Pensé que era tipo estabilizarlo y tampoco entendía qué es lo que querían hacer para que obligarlo a dormir sin necesidad del ritual. Porque si no iba a haber una Bindian ahí, igual tiene que sacrificarse a alguien. ¿no? Es, al final ya esa la misma conclusión. Y creo que al menos el adelanto del capítulo 11... Daba a entender que... O oh, tal vez Gisona se iba a sacrificar... O algo triste iba a pasar... Eh, y bueno, termina siendo así, ¿no? Quien se sacrifica es Gisone porque... Cuando... Se lleva a Natsume del lugar en el que estaban haciendo... 
se ritual con el resto de las chicas eh, cerca de su esas, estas campanas eh, bueno luego Hisone menciona que ella lo había tomado y que iba a acercarse a este lugar para eh, apuñalar un centro en el que bueno luego vemos que sale agua me imagino que es tipo como lo que pasa con los dragones que tienen que liberar esta, este calor aunque ahí no, no, o, no sé porque si a ver si ya la misma forma que tiene el trayecto el dragón Mitatsu es como si fuera como si liberara esa presión ¿no? ese calor o algo así y acá pues es como que muy chiquito en comparación a, al tamaño del mismo no, no me queda muy claro acá las proporciones y todo lo demás Esa can esas campanas tienen un una daga, <ríe> eso me pareció también muy gracioso. Eh, imagino, no sé, alguien se le acerca por detrás con esa cosa y al final resulta una daga, ¿no? Tipo, como los bastones espada, cosas así. Bueno, bueno, si los, si los aviones pueden ser dragones, porque las campanas no pueden ser dagas? <ríe> eh, por cierto, acá al menos cuando los dragones se transforman en avión se ven mejor, ¿no? Mejor que en el primer capítulo, porque... Creo que en el primer capítulo, cuando te mencioné que se parecían mucho a esas, esos cortos en donde unas chicas se transforman en robots, ¿no? O robots o máquinas, ¿no? eh, Ahí usan 3D, esos tipos de modelados. Y en ese primer capítulo de Hisone Tomás pues usan eso. Acá, no, el transform la transformación es, puedes ver incluso en cámara lenta y es puro dibujo, ¿no? Una secuencia ahí. Así tal vez debe haberse visto en el principio. Sí, es cierto. O sea, como que no están tan centrados en mostrarte la, la transformación y por eso es que no te meten CGI. Luego de esto, creo que ya pasamos a, a los tres meses que dicen que. que bueno, como ya mencioné, ¿no? Claro. No, no, eh, claro. Cuenta, cuenta qué es lo que pasa con, con el dragón, cómo termina. Claro, acá pues luego de este proceso en el que una se tiene que sacrificar para apuñalar ese centro que mencioné, que sale como un hazer, y luego poco a poco lo, el interior que se ve como brillante o blando o que puede dar a entender que, que se yo, son órganos, se va volviendo poco a poco así uh, petrificando. Entonces el dragón pues cae en una montaña y toma una forma más rocosa eh, ¿qué había pasado en, en donde estaba Gisone? pues ella había ido con Mazotan para que la deje ahí y, y dijo Mazotan ya luego tú escapas pero como se había quedado ahí entonces dice ¿por qué no escapaste? ah entonces porque me amas o algo así ¿no? o sea se puede entender que esa conexión que tal vez se buscaba eh, o que buscaba el primer ministro de que los pilotos solo amen a sus dragones pues al fin acá ocurre no incluso <ríe> gracias a esta escena pues cuando está cayendo aparte del ruido um, ambiental podemos decir es que se escucha a Hisone lamiendo a Mazotan <ríe> así como un eco eh, y bueno pues lo único que sabemos es que se quedan ahí atrapados por tres meses más o menos ¿Qué les pareció este, este último momento, ¿no? que Gisone se ofrece y ocurre todo lo demás? 
eh, que al menos nos van a entender que ya nunca íbamos a ver estos dos personajes. Yo más o menos lo, lo esperé un poco porque yo sí tenía la idea de que al final el sacrificio tenía que ser Gisone. Por, por esta cosa de que ella es así toda impulsiva y que quiere lo mejor para los demás. Yo cuando vi que estaba persuadiendo a la a las chicas del ritual para que no para que no se sacrifique algo me decía que ella iba a estar ahí ya prácticamente dentro del dragón y, y ella iba a hacer el sacrificio y me pareció bueno porque sí, eh, siento que ella cumple su objetivo de querer proteger a los demás a costa de todo lo que lo que le pueda pasar y y con Mazotán adentro, ¿no? Como para que no se sienta sola, ¿no? Ya de, con su lamida incluida y todo eso. Pero la cosa es que sí sí me pareció bien hasta ahí. Hasta ahí me pareció bien. No digamos que era un final lacrimógeno, pero sí estuvo bastante aceptable. Creo que le da un poco más de cuerpo a lo que Gisone había mencionado en el capítulo anterior, ¿no? Lo que encontró en su anuario y el mensaje que había dejado, ¿no? Dijo que... Tiene un principio lo había puesto para sonar así, cool. <risa> Pero luego quería que esas palabras fueran verdad, que no fueran vacías. Y acá pues eh, toma esa decisión, al parecer, por esta eh, refrescada de memoria. Que le dieron sus, su, eh, su anuario. Sí, por eso como te digo, o sea, hasta ahí me pareció que estaba bien. Como te digo, hasta esa parte donde Gisone se, se queda junto con Mazatán. Incluso hasta un poquito más adelante cuando... Se ven las reacciones de los demás y como dice Jordi, quizás faltó un poquito más de, de emotividad ¿no? en, en las reacciones como a la hora de cuando se enteran que es un ritual, como cuando ya saben que Gisones se quedó dentro como sacrificio. Pero quizás, bueno, yo también puedo, puedo este, interpretarlo como que son fuerzas aéreas y los militares, o sea, son militares sí o sí, o sea, y están preparados para eso, no como para pérdidas, para para sacrificios y, y quizás lo toman desde ese punto por eso es que probablemente no se vea tanta tanta reacción o tanta emoción en su eh, cuando se enteran de estas noticias ¿no? pero como te digo es, hasta esa parte me pareció bien hasta esa parte y qué te pareció mal cuando Gisone aparece <risa> o sea yo yo lo, no dije o sea dije ya si se sacrificó ya, que se quede dentro como heroína, bueno, que termine como que ya Hisone se sacrificó por todo Japón. Y queda su nombre grabado ahí, no sé, que incluso hagan un hangar en, con el nombre de Hisone, no sé, algo así. Probablemente como una especie de, de rindiéndole el tributo a una heroína, ¿no? Que se sacrificó por su equipo, por el país y todo esto. Pero cuando aparece es como que... Mmm, dije, ah, sí, ya, como que me estás dando un final bien acaramelado. Y creo que la serie no va por ese punto, porque no es una serie para niños. Por los temas que tocan, no es una serie para niños. Tranquilamente podrían haber puesto ese final. Con Hisone como sacrificio y que se quede ahí los setenta y tantos años que duerme el dragón. Y que salga como vieja. Una abuelita y... Claro, aunque... Claro, que... si, si es que no se desintegra con los jugos gástricos, ¿no? O, o si no, se come a Mazotán para sobrevivir. <risa> Mazotán se la come a ella, ¿no? A ver, ¿quién se come a quién primero? <risa> sí, yo también siento que... Al final... Están enfermos ustedes. <risa> Creo que al final, cuando como aparece... Es más cómico 
que motivo y, oh sí volvió Hisone y Masutan es como oh volvió Hisone y Masutan bueno al menos si sus amigas tuvieron razón en creer en ella y en creer en lo que había dicho no que iba a volver sano y salvo yo creo que aquel factor era pues justamente que se quedó con Masutan porque la anterior Binden ya ella ella se quedó sola ella justamente ahí cuando nuevamente eh, Hinomoto recuerda que había sucedido en ese momento pues eh, le dice sí, habían prometido ir a París y yo, sí pero si no hago esto al final va a morir gente va a morir vas a morir tú mis padres y no no quiero que eso suceda entonces al final Masotan se bueno Monparnas no el nombre que tenía en ese momento se la traga a Hinomoto y ahí se va eh, si digamos no eh, ya se hubiera quedado con con el dragón ahí es probable que hubiera buscado alguna forma no sé escarbando o algo y tal vez hubiera salido también no porque eh, si bien nos explican que la Binden tiene que que hacer ritual dormirlo y al mismo tiempo ser como una especie de esposa para todo este tiempo no imagino que cuando se desintegra pues nuevamente el dragón despierta y, y otra vez tienen que buscar a otra Binden acá pues eh, como es distinto eso es lo que no me quedó claro cuál era el método que, que usan parece que solamente ese ese apuñalamiento y ya pues mm -hmm. ahí se, se queda dormido pero no saben por cuánto tiempo no o sea, 74 años no necesariamente pero creo que al menos esta semi rebelión quieren poner acá un poco con los pilotos de OTF hacer lo que habían establecido el gobierno y sus medidas como que no no sé no se siente mucho es más poco conclusión ya todo vamos a cerrar acá la serie y pues eh, tiene que terminar dámosle un una despedida un poco a cada uno de los personajes y pues que terminen con alguien y así te muestra, ¿no? Cada uno de los pilotos termina con alguien más o menos. Eru con Saito. Eh, la piloto de Futomomo con Oreja Flores. Ririko <risa> uh, se queda con, con el viceministro, ¿no? Al menos algo así me da a entender, ¿no? Dice, oh, creo que le daría mi número al señor Kingdom. <risa> a ella le gusta pagar, ¿eh? <risa> Eh, y pues nada se queda con los dragones ¿no? eh, y al final uh, Haruto no se queda con nadie imagino porque está esperando pues que regrese que regrese Hisone y porque bueno ya también vemos ahí no uh, Natsume al final pues sí eh, reflexiona un poco antes de salir del dragón y todo que no que no quiere todavía morir quiere vivir que todavía no, pues, que no encuentre eso, ese momento en su vida del cual decir ya uh, puede ser una binde ¿no? eh, es que eh, por, por la misma forma que ha sido creada Hison, eh, Natsume y todas las todas las familias que están encargadas de, de este ritual y de todo ese todo lo que es cuidar a, al, al dragón Hatsume eh, Natsume en, en general nunca ha tenido vida o sea, nunca ha sabido lo que lo que quiere hacer más allá de, de ser una vida vemos también a todas las demás que están con ella 
que su único objetivo es que simplemente se van a casar y ahí después de, después de eso después de, de salvarse del ritual un poco como que su arco llega a un cierre cuando por fin descubre lo, lo que quiere ser o por lo menos lo que quiere ser en ese momento que dice que va, va a cultivar flores algo así claro quiere ver cosas florecer yo creo que esas chicas eh, estarían mejor en otra serie no como en Darling <risa> Esa parte, eh, cuando ella dice que quiere ser florista, me pareció bien troll, no sé por qué. O sea, me esperaba que dijera, no, quiero ser piloto también, o algo así por el estilo. <risa> no. Quiero ser florista. Sí. Nada que ver, ¿no? Claro, tenía mismo, las mismas tomas que el primer episodio, ¿no? Yo pensé, ah, tal vez son otra, otra chica, qué sé yo. Pero luego me doy cuenta que son las mismas chicas que vimos antes, entonces... Sí, no, es más o menos así. Pero yo, ¿a ti qué te parece este, como Gison se toma lo del ritual, que ella se ofrezca, y le, bueno, la conclusión que le dan a cada uno de los personajes? Bueno, eh, yo primero pensé que iba a ser la, la señora Hinomoto la que se quedaba, eh, lo cual no hubiera, no hubiera sido un mal final, que se quede ahí flotando junto, junto al, al vestido de, de la otra persona y, y que diga que... Bueno, después de eso nos vamos a París o algo así Pero, como ya menciona Carlos, sí eh, El final va de acuerdo con los personajes O sea, Gisone ya sabemos que El tipo de, de decisiones que toma Y le parecen que están completamente bien en, en ese momento Y cómo ha avanzado completamente la, la relación con Masotan Que ha cambiado de simplemente no poder estar ahí A que Masotan la considere lo más importante Ahora, bueno... Eh, esa parte de, de los pequeños cierres que le intentan dar a los demás personajes no son tan efectivos, no tienen tanta carga para, para lo que yo esperaba. Eh, no estoy ni a favor ni en contra de lo de, de la reunión de Haruto con, con Masotan y con Hisone. Más allá de que al final de todo... Eh, Haruto ha estado bastante tiempo con Masotan, o sea, Masotan debe tener también una imagen de lo que es Haruto cuidándolo, este, estando todo el tiempo ahí en la piscina, viendo, viéndolo cuando, cuando se tiene que transformar en un avión y, y, y cuando va a contarle sus problemas. Así que me imagino que esa imagen sumada a lo que, a lo que quiere transmitir eh, Hisone, ya por ahí es más fácil simplemente aceptar que, que esos dos eh, vayan a tener una relación yo creo que al fin la serie como que conserva su estilo de no ser necesariamente dramática y tener más un toque ligero o sea sí tiene cosas interesantes y tal vez al final termina más um, Ah, para que todos terminen contentos, ¿no? Porque yo creo que tal vez pueden hacer un, un contraste ahí con cómo terminó el anterior Binden y con su pareja. Acá no, pues eh, sí terminan juntos. Porque está el elemento del Mazotán. Por eso puede que al final no convenzca mucho. O sea, en, en otras palabras, si es entre dos chicas no se puede, pero si es entre una chica y un chico sí. Algo así, no quiere decir así. <risa> Eh, no sé por qué <ríe> Creo que eso ya Creo que eso espolió el final de Darwin de France ¿no? <ríe> y... ya, ya se me fue que, que me iba a agregar <ríe> Pero bueno 
En, en conclusión, a ver, vamos a darle el puntaje debido. Mm, Jordi, ¿de qué, ¿qué puntaje le pones? No sé, o sea, yo esperaba, yo esperaba un poco más de esta serie. Esperaba que sea más cercano a, a Place Farther than the Universe y con este, con este final que es bastante confuso, no sé si ponerle un 3.9, algo así. Porque me parece que está cerca el 4, pero no, no llega. Carlos. A mí también se me hace un poco difícil por, por cómo se llevó la, los últimos capítulos. Como que lo sentí bien bien apresurado, bien flojo el final. Y, o sea, sí me pareció una serie entretenida, pero no era algo que me mantenga expectante a que salga el siguiente capítulo ni nada. Eh, yo le daría un 3 de 10. Un 3 de 5, perdón. 3 de 10, no sé, mal. 3 de 5. Porque si es que lo llevamos a 10, sería un 6 de 10, ¿no? Que está, está buena, o sea, es buena. No, no, es, no es mala, no, ni tampoco es excelente, pero sí es buena. Un 3 de 5. Sí, creo que yo también le pongo un 3 de 5. Eh, tal vez, creo que acá Mario Kada le falla el final. Eh, otra serie, bueno, de la que he visto de ella que ha he hecho, sería Kiss Snyder. No se le acerca necesariamente mucho. Pero sí, más o menos es como un final feliz para el grupo de personajes. Acá pues también sucede lo mismo. O sea, es que, que tengan un final feliz no es un problema, ¿no? Sino es como quieren llegar a ese final feliz. Ah, y bueno, ahora ya me acordé que es lo que quería mencionar, ¿no? Cuando la abuela Hinomoto pues dice... Lo, vamos a revelarnos o vamos a, vamos a dormir a, a mitad sobre la fuerza... Y acá le dice al viceministro, no importa lo que ustedes digan, porque ustedes no están acá. Dice, allá, pues acá viene lo bueno, ¿no? Luego no entendí nada que pasó. Pero al final como que esa fricción entre el viceministro y Hinomoto no se sintió mucho. Incluso dentro de la misma escena de, de, de escapatoria. Bueno, que al final luego eh, se respeten. Estaría bien, ¿no? Porque, porque uno va... Abordar rencor a alguien, ¿no? La vida es corta para esas cosas. Así que... Sí, siento que le faltó un poco más al final. Creo que quiso cerrar un poco más rápido las cosas. Y se fue por un camino... Cliché que... Acá no le... O al menos en mi caso, no le funcionó muy bien. A, a, la, a la trama en general. Pero aún así, ya cuando sale Netflix, porque esa serie la va a tener Netflix, no sabemos cuándo la va a estrenar. Imagino que eh, son los meses de este año, 2018. Bueno, ahí ya podrán ver la, la gente. que Yo creo que sí es una buena alternativa en cuanto a animación, ¿no? Porque al menos es interesante el diseño de personajes, un poco la química que tienen, todo. Y al menos ver un producto distinto de Bones, porque bueno, ahorita Bones está más con Boku no Hero. Y yo digo, si hubiera sido si transmitido, si no lo hubiera tenido Netflix, ¿no? Y qué sé yo, hubiera tenido Crunchyroll. Eh, me pregunto cuánta gente hubiera estado interesada en verlo, ¿no? Yo, para mí sí hubo un momento en el que como que me mantuvo así, oye, ¿ahora qué pasa, no? Quiero ver el siguiente capítulo. Pero... Creo que más no hubiera podido tener, ¿no? Además ya pues la serie sale al final con su letrerito 
el fin. Así que... Ah, ahí con la cabeza de muñeco de Nao. <risa> no sé cómo llegó ahí, pero bueno. Ah, claro, claro. Ya me acordé. Eh, como se quedó en la isla, y al final pues el dragón era la isla, pues que se quedara ahí en la montaña... Eh, tenía lógica. ¿Quieren agregar algo más? Eh, no, solamente con lo que dijiste de, de la escritora, no recuerdo su nombre. Eh, ¿tú, lo, ¿Tú lo sabes? Eh, Mario Kada. Sí. Ya, yeah. eh, si no me equivoco, aparte de Kisneiber, ella también eh, es escritora de Selector Wixos. Yeah. Y, y, por ejemplo, con el caso de Selector Wixos, me parece que también sí le falla un poquito el final, porque se ve un final un poco apresurado y un poco raro. Y a diferencia de, de Hisone, el final de Wixos como que es, es entre comillas feliz porque supuestamente nadie sale dañado, pero sí uno de los personajes, en este caso el protagonista, termina perjudicado. Y por esa parte yo lo, yo lo veo un poco, un poco extraño ese final, pero creo que Selector Wixos en, en parte de su desarrollo tiene, tiene esa... Esa manera de jalarte como que te deja con un capítulo con las ganas de ver el siguiente, a pesar de que en un punto llega a no tener tanta tensión. Porque sí hay un hay un factor importante en Selector Wixos que supuestamente eh, las LRIG, que son las, las chicas que están dentro de las cartas, les dicen que no es necesario que, que se queden con ellas para siempre y que pueden botarlas a la basura y se, y se olvidan de todo el juego. Pero... En, en, y y como que por esa parte se puede entender Ah, ya, entonces yo no me quiero complicar la vida y las voto, ¿no? <risa> Pero a, a pesar de ello Como que sí mantiene un poco más este Expectante al público Cosa que no me sucedió mucho con, con Hisone y Masotan Pero solamente como que quería Mencionarlo por esa parte del final Y como tú también dices, quizás El final de King Neighbor no es el mejor del mundo ¿No? Y, y le falla un poquito el final A, a esta escritora, creo no, es un detalle interesante el que mencionas porque como que se puede ver cierta similitud en, en el caso de Hisone y Tomasuta. Y... Sí, por, por, por cómo Hisone se queda dentro de, del dragón, ¿no? Quizás por esa parte, porque también en Selector Wixos la, la protagonista eh, también tiene ese, ese al final ese deseo de proteger a los demás y ella termina sacrificándose y, y los demás felices. Entonces como que no necesariamente es un final feliz para ella, pero sí para los que la rodean. Y quizás un poquito se podría relacionar con Kisone, ¿no? Por, ese, por, ese, por esa parte.
Y esta semana el, el evento más importante ha sido la gran final de Megalonia. En el episodio 13 de Megalobox vemos por fin el esperado encuentro entre Yuri y Joe, ya en el ring principal, así en, en la arena de Yuri, como le había prometido que iba a ser la revancha. Lo que, lo que destaca es el principio del episodio. Empieza mucho más relajado de lo que yo hubiera esperado. Empieza con Nambu hablando de bailar. Y tratando de enseñarle a hablar tanto a Sacho como, a, como después a Joe Ya después de esta breve escena pasamos a la pelea Y Joe se sorprende a ver las marcas que quedan en el, en el cuerpo de Yuri tras, tras haberse extirpado el gear Y se le queda todo, toda la piel así recontramarcada, así casi desgarrada Yuri le dice que ahora entiende lo que Joe le había dicho hace un tiempo Cuando le dijo que era solo él en, en el ring solo él para defenderse y aquí hay una cosa interesante porque al principio de la historia veíamos que Yuri tenía a la gran corporación de Shirato a su lado ahora Yuri es el que está solo porque ha perdido todo el respaldo de, de Shirato está completamente solo en el ring y durante, la, durante el capítulo vemos que cuando se le cae el agua tiene que sufrir para, para levantarla y hasta Sachio se apiada un poco de él y, y lo ayuda en cambio, Joe cuenta con su nuevo equipo. Me parece que es la pelea más brutal que hemos visto hasta ahora en, en toda la serie. Porque ha durado bastante, ha sido 13 rounds, el, es un récord en, en este mundo. Y me parece que ha sido muy, muy genial, digamos. Hasta ahora se le ha criticado un poco a la serie de todas las escenas de acción. No son la gran cosa, no son muy bien coreografiadas. Pero a mí me parece que, que con esta sí se lucieron. No sé si ustedes opinan igual. A ver, Carlos. Eh, no sé, yo en la particular, para hacer una pelea final entre los personajes con los que se, vi, se venía trabajando durante la serie, yo la sentí un poco floja. Porque no... Yo la sentí prácticamente como las otras peleas, sino que un poco más larga. Incluso hay una parte donde, de la nada, si no me equivoco, del round 5, se pasan del, al 13. Como que hubo un salto así increíble. Y, y creo que pudieron trabajar un poco más la pelea. No quiero decir que está mal coreografiada, sino que poner más énfasis en esa pelea y no tanto en los momentos donde, por ejemplo, está bien lo del agua y todo eso, ¿no? Pero creo que se enfocaron más en esas partes que en poner una pelea mucho más atractiva. Eh, bueno, la pelea en general, a mí me parecía que estaba bien animada. Eh, se ven eh, cómo hacen estos enfoques ¿no? que se ven en los otros capítulos. Yo ahí sí difiero un poco, creo que hicieron bien en adelantar los rounds, ya que obviamente no, no iba a alcanzar el tiempo completo ¿no? para llevar toda la pelea, ya que tenía que acabar sí o sí en este capítulo. Eh, la mayoría de las peleas anteriores duraban creo que entre dos, tres rounds hasta uno Entonces eso le daba tiempo ¿no? de desarrollar la pelea completa Y es bien curioso, no sé si lo habrán hecho a propósito Pero me hizo recordar mucho a la escena de la pelea de, de Iván Drago con Rocky en Rocky 4 Se parecía bastante eh, En general... Sí, me pareció chévere, sobre todo el, el hecho de cómo ves a, a Yuri sufriendo, ¿no? Eh, el dolor y aguantándolo como macho. <ríe> bueno, en mi caso, creo que la aceleración sí se debe al hecho de que el episodio es corto. La animación, siento que igual no ha habido tanto despliegue como eh, quisiera. Y siento que al fin y al cabo, tal vez la duración del mismo... 
como que le juega en contra. Y el ritmo al final parece muy apresurado. Es como, um, como si vieras una serie de watching tipo esas Netflix. Yo siempre encuentro detalles así malos que son que al final de la temporada pues todo se apresura y pum, se acabó. Acá más o menos sentí lo mismo, pero bueno, ya hablaremos más adelante sobre esta, eh, lo que esperábamos que podría pasar y cómo creo que el anime quiere jugar en contra para que eh, pienses otra cosa. Mm, pero diría que no desentona o sea, en sí la batalla tal cual con las peleas que hemos, hemos visto antes. Así que en ese caso pues muere en su ley. Aunque no muere. <risa> bueno, continuando con el resumen, vemos que, que Shirato no está en, en el estadio, sino ella está vendiendo su, su producto a los militares, que obviamente le dicen si lo puede utilizar para, para ponerle armas y que sean de frente los soldados así, máquinas humanas. A lo que Shirato se niega y dice que no, que simplemente es para... para Mejorar a los individuos No, no quiere hacer Armas con, con los Gears Así que no llega a ningún trato Y se va Volviendo a la pelea justo surge ya la, Prácticamente la parte final Y es lo que ya comenta Alexander También lo comentamos un poco Ni bien terminó el episodio Es que Tiene todo este legado de Ashita no Joe Y toda esa idea de que Si el protagonista morirá o no morirá ya lo comentamos el, el episodio pasado Y acá me parece que la serie Trata de añadirle drama o sea, Hasta ahora cada vez que Megalobox Ha puesto drama en, en las peleas Lo ha hecho bien Yo lo he aplaudido Pero aquí este jugar de que no, que alguien se muere No, que alguien esté en el hospital Que, que pasará Que después vemos a todos los protagonistas Menos a Joe eh, Es eso Es añadirle drama donde no, donde no cabe Ahí yo lo hubiera dejado en un, en un cierre más, más común, más cliché de, de Joe ganando en, en el ring. Porque o sea, me he soplado 13 episodios donde a Joe le sacan la mierda en, en todos los episodios. O sea, por favor, dejen, déjenme ver que, que en el ring esté como ganador, pues. Ese final es muy... Es... Bueno, ya, a ver, le voy a pasar la palabra a alguien más Mientras me voy a acordar lo que quería decir eh, Carlos Sí, yo al igual que Jordi Lo sentí un poco forzado ese, ese drama, ¿no? Como que por un momento yo también pensé Dije, el que murió fue yo Yo pensé eso Porque lo vi a Yuri en silla de ruedas Veo a todo el mundo celebrando Y a, a Nambu con su nuevo gimnasio Y yo decía, ¿dónde demonios está yo O sea y ni siquiera decían el resultado de la, de la pelea, ¿no? Que hasta ese cartel final que sale, ¿no? Gana yo en, en, el, ter, en el terceavo round porque yo... Pero ese, ese drama sí fue como que... Sí me mantuvo expectante, pero sentí que podían haberlo hecho de otra manera. Quizás este ver el golpe fulminante entre los dos y que ambos caigan a la lona. O ver cómo yo se para después de, del, antes de que termine el conteo. Pero... Eh, bueno, yo ahí creo que voy a diferir un poco <ríe> con las opiniones de ustedes. Yo creo que... ¿De la opinión de quién? De, de la escena, eh, que no les ha gustado, que preferían una escena más cliché, ¿no? Ver a, a Joey ganando ahí en el ring. Porque, ¿cómo sabes cuando una escena está bien hecha? Es porque cumple 
con lo que te quiere generar, ¿no? Esa emoción, ¿no? Y justamente como comentan, te genera expectativa para ver qué pasó pues en la pelea, ¿no? Eso, eso para mí es, es un puntazo, ¿no? O sea, a mí me parece que está muy bien hecha esa, esa parte final. A, otra cosa es que de repente ya por el legado, ¿no? Que tiene Ashita no yo y ese final, que todo el mundo sabe que tiene la serie original, de repente esperaba algo más, ¿no? Pero a mí el final me parece correcto, sobre todo la, la escena me parece bien llevada. Porque te genera expectación, ¿no? Que es lo que se quería lograr. Yo creo que este capítulo final juega con las expectativas de la gente que sabía cómo terminaba la historia de Joy, del primer Joy. Y acá pues quiere hacer algo distinto. Yo creo que en eso hace que la pelea baje la intensidad. Que la pelea al fin y al cabo no importe. Lo que importe es lo que sucede luego. Que mantener así quién está en esa camilla... ¿A quién están llevando? ¿A qué se yo al hospital? ¿Qué es lo que pasó? Tanto, tanto, hasta que, bueno, ya vemos a alguien en la moto, resulta ser yo, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué arruinar tu final haciendo eso? O sea, hubiera sido mejor que si sí, le diera el golpe, yo ganara, alzara la copa, el cinturón, mostrarme cuál era el premio que obtuvo, ¿no, verdad? No, solo se, solo se sabe que es campeón, pero no se sabe si hay un cinturón o nada. Ese, ese es como que Megalonia al final cuando importa. <risa> ya. Yeah. O sea, como torneo. Y eso es lo que no no debían haber hecho. Debían haber tenido un, un final más eh, eh, elocuente. Por ejemplo, no sé por qué usan el, este present day, ese título grandote que ponen en, en al principio del capítulo. Si luego no ponen, creo que no ponen un año después, ¿o sí? Sí, sale creo que son tres, tres meses después o un mes después, creo. ¿Pero así como el, el primero? No, no, te sale un cartelito chiquito, nada más. Eso es como, ¿por qué quieren poner eso? No entiendo. Es, es muy extraño. Parece que acá muchos tiraron ideas distintas. Y a ver, pues, ¿no? Pongámoslo a cada uno. Yo creo que lo que podemos destacar... De la serie o de ese final Es algo que también nos preguntábamos ¿no? En cada una de las peleas Pues veíamos que desarrollaban al personaje de turno Siempre quedaba Joel como Algo sin trabajar Pero creo que esta escena con Nambu En la que se le acerca Le dice ¿Tú quién eres? ¿Cuál es tu nombre? Y él responde Joe Entonces se puede entender que la historia no trata de ver el pasado de Joe, sino ver quién es Joe en el presente. Y al final eso es Megalox, la historia de Joe, cómo se forma ese personaje. Porque su pasado no importa mucho, importa lo que hizo, lo que vimos. ¿Y cómo terminó? No bueno, creo que haya saltado mucho la, <risa> rápidas conclusiones. Pero a ver, eh, Jordi, ¿qué, qué más? Sí, es que. Diciendo? No sé, es que yo me quedo medio eh, decepcionado con ese final porque, o sea, en sí el final me parece perfecto que, que Joe gane o, o en todo caso se hubieran decidido ir con que Joe pierda y, 
y toda la, la resolución con Yuri. El, el problema que tengo es la forma de, de contarlo que tienen. Ya hemos mencionado que puedes hacer una historia nueva o puedes hacer una historia que ya se haya visto antes, pero la forma de contarla es la que hace que, que uno se enganche con tu serie. Y hasta ahora Megalobox estaba haciendo todo bien y, y es una lástima que este final no consiga ese efecto, al menos para mí. Uh, para el barbón parece que sí. Eh, ¿Qué más pasa? ¿Qué más pasa? ¿Qué más pasa? Eh, Shirato se entera de, de la noticia, se pone un poco a llorar, pero pero como no sabemos, como no sabíamos bien cuál era el, el que había resultado herido, me parece que esa escena no tiene el, el efecto deseado. Bueno, ya después saltamos a que eh, Yuri queda en silla de ruedas y un poco como que se une al equipo de, de Joe, porque me imagino que con el premio han han puesto su nuevo gimnasio y también tienen ahí un, un lado donde cuidan a los, a los huérfanos que ya habíamos visto que, que se terminan uniendo al equipo. Nambu abre su nuevo gimnasio, está feliz ahí con toda la gente. Se, se habla de una pequeña posibilidad de que Shirato eh, cree un segundo concurso de Megalonia, pero también mencionan que no está la compañía en sí no está muy interesada. ¿sí? Quién sabe, a lo mejor eso sería una, una oportunidad si es que deciden hacer una, una segunda temporada, que honestamente no creo que, que se vaya a dar ni que la necesite, a pesar de a pesar de que este es uno de los mejores animes de la temporada. A ver, Pablo, en un principio dijiste que diferías también de la opinión de Elías, pero y ahora con lo que mencionas parece que sí estabas de acuerdo que era un buen final. En tal caso no entendí cuál, cuál es tu opinión del final. En <risa> a ver. En mi opinión, a mí me hubiese gustado un final más, más dramático, ¿no? Ah, más como el Ashita, sí, como el Ashita yo, yo, no yo original. Espera, eh, ibas a decir Ashita no yo yo. <risa> no, <risa> por estar pensando en el programa de yo yo. Y eh, lo que yo sí rescato es que la escena y cómo te genera la expectación de qué pasó al final, eso a mí me parece que está bien hecho. O sea, cómo está planteado, ¿no? Cómo está dirigido. Pero eh, lo que, si hablamos ya en, en guión y cómo al final termina todo, ahí sí no, no me terminó gustando tanto. A pesar que creo que igual es un final que cierra y ojalá no tenga una segunda temporada. ¿no? Yo creo que ya cierra bastante bien. Y ya, pues si tiene una segunda temporada igual no la despreciaría, ¿no? O sea, tendría que ver de qué cosas se trata o si mantiene el, el nivel, ¿no? De esta temporada eh, Sí, mira, en lo particular sobre, sobre la escena, el final, o sea es el hecho de que una escena logre un cometido o sea, en este caso, por ejemplo, de que supuestamente nos pone como que expectantes eh, quizás no quiere decir que sí o sí eh, sea, sea una buena escena, porque podrían haberlo logrado de otra manera o sea, y hay muchas obras o, o muchos animes Poniendo un ejemplo X Por ejemplo pongamos a Konosuba Konosuba te hace reír Pero no necesariamente Las escenas que hace Están logradas de la mejor manera Ni tampoco son súper cómicas Entonces por ahí es que más o menos va mi idea Que quizás podrían haber hecho otra forma Como yo como digo quizás Ver el conteo de los dos tirados en el piso Y generarte Esa, esa expectativa de quién se va a levantar Primero Quizás hasta el último segundo verlos a los dos tirados ahí, no ver las reacciones de los demás, no sé, 
algo, algo así. Ya me esperaba algo así, como te digo. Sí, es que... Bueno, <risa> habla. No, es que posiblemente lo que le ha pasado factura a la serie es el que tenga solo 13 capítulos, ¿no? De repente por eso han tenido que correr tanto, pues. Porque en los últimos capítulos ya se ve que la, la historia avanza a pasos agigantados, ¿no? Pero... Seguro fue ya la, la mejor manera de intentar plantear eh, cómo acabar esa pelea porque no tenían tiempo, pues. ¿Qué, qué, qué, qué otra cosa podían hacer, güey? Ponerte una ova. Pero hasta el momento ha estado bien. O sea, cada capítulo ha estado contenido. Has entendido qué es lo que ha querido decir en cada uno de estos. Cómo han dado pistas o, o pequeños arcos de dos capítulos. El anterior, pues, era la preparación para esa pelea final. A ver. Y en, y en general la, la historia ya no daba para más. Yo no, yo no me imagino cómo estirarla más. No sé, que te quieran meter fanservice por ahí en algún lado. Claro, porque es pero, pero no veo ni, claro, no veo ninguna otra forma de, de, de estirar más la historia. No te van a inventar, qué sé yo, algún poder especial. <risa> algún poder <risa> estilo. El, el capítulo de la playa, <risa> Ah, bueno. El de las aguas termales. <risa> pero... Andan buen bikini. <risa> claro, claro, a la playa después en su Pero más o menos no, no, no habrá episodio de la playa, pero sí hay escena en la playa, ¿no? Con Yuri en sí de ruedas. Parecía Seiya luego de Saga de Hades. <risa> eh, pero, o sea, a ver, luego de que Joe y Yuri se golpean mutuamente, se hubiera quedado ahí y los dos hubieran quedado en el piso. Y al final quien se termina levantando es Joe. Ya. Y el ganador. Todos los festejan. Ahí podían dar su momento de drama. Y luego todo lo demás normal. Así de que se llevan a Yuri a, al hospital. Y ya no puedes caminar. Eh, a Yukiko llorando. Y ahí se entiende la lágrima. Porque ahí yo no, yo no sentí si estaba llorando porque... Por Yuri o Joe o en general. <risa> porque no vendió su... <risa> y luego pues yo ya ahí ya podían poner pasó un año o pasó cuantos años sean y ponemos la escena en la granja con Nambu pero no querían jugar con las expectativas del público entonces cortamos acá como que el final lo barajamos un poco y ya luego te, te ponemos a Joe en su moto, porque incluso podría haber sido otro personaje, ¿no? Pero eh, te lo ponen y pues ya está vivo. Eh, no entendí muy bien cuál era el punto de, del baile. O sea, eh, he leído esa review de Anime News Network, que habla sobre el final, y dice que es, o oh, bueno, lo interpreta como una analogía al boxeo. O a que tal vez el punto era disfrutar del boxeo. No sé, a ver, ¿ustedes qué, qué les parecen esos detalles pequeños que con el que empieza el capítulo y, bueno, más o menos, no sé, yo aprendo a bailar? Yo creo que puede ser lo del baile, eh, pueden ser las pisadas, ¿no? Que tanto hablaba Nambu de entre pelea y pelea, ¿no? La forma en cómo tiene que pisar yo a la hora de pelear y todo eso. Quizás por ahí podría encontrarle una una similitud, ¿no? Con lo que... o tratar de, de conectarlo. Pero de ahí como que... Podría también ser lo que dices tú, ¿no? De que quizás disfrutar el boxeo y todo ello. O disfrutar el momento. Jordi, creo que ibas a decir algo. 
uh, un poco lo que decía Carlos de, de disfrutar la pelea y, y tratar de, de darte una analogía de que no sé, me imagino que alguna gente a este deporte lo, lo pensará como un baile especial entre dos, dos boxeadores y Joe y Yuri están en el ring bailando eh, sí, disculpa, porque justo, si es que no me equivoco, hay una parte donde Nambu dice, ¿no? Yo no podía haber este, encontrado mejor pareja para, para esta pelea, o sea, como, o para este baile, algo así dice. Ah, o sea, Nambu era un fundación. <risa> o sea, lo estaba chipeando, digo. <risa> lo estaban chipeando desde hace siete capítulos. No, pero, pero sí. O... Con, con esa escena al final de la playa, ¿cómo nos van a chipear? Sí. Um, Garbo. Megalobox, sí. Disculpa. Ahora sale Meg Megalobox ya hoy también. <risa> Megalobox o Nice. <risa> Yo o Nice. Garbo. Bueno, sí, ¿no? Como comentan, puede ser esta analogía, ¿no? De, a, a disfrutar, ¿no? El boxeo. Deporte tan, tan hermoso, ¿no? Lastimosamente, actualmente eh, lleno de estafas y... <risa> Y apuestas este, ilícitas, ¿no? Pero yo creo que la serie hace algo bien. Cuando una serie se, se gana mi respeto, al menos cuando es de deporte, es cuando, cuando lo respetan, ¿no? Y yo creo que esta serie, al, al menos el boxeo, desde el primer capítulo hasta el último, lo, lo ha respetado el deporte. Y eso ya para mí es un puntazo que tiene, ¿no? Cosa que no hace en otra serie, ¿no? ¿Cómo? Y no suma el leve. <risa> ¿Cómo...? Eh... Capitán Subasa. Todo ¿no? porque Japón no pasó los cuartos finos. <risa> no, tantos de tantos deportes que ha sido demigrados en la animación. Tenemos el caso de Free, ¿no? <risa> Pero ahí no han demigrado a nadie. O sea, el deporte, sí, ¿no? Hoy tienes también Yuri Unai, pues, ¿no? Pero ahí tampoco. O sea, es que, a ver, no entiendo, ¿para ti qué es denigrar el deporte? Un deporte. No, no tomarlo en serio, pues. Y al menos Yuri Nice, el, lo que es el, este baile artístico sobre hielo, no, no lo toma en serio. Pero sí lo toma en serio. O sea, ahí el problema no. es otra cosa. Bueno, no, no lo respeto. Bueno, yo creo que quieren ser uh, la contramarcha del orgullo, creo, ¿no? Algo así. <risa> o sea, dices Free, dices Yuri Nice. <risa> Ya estoy, ya estoy viéndote la hilacha Margo. En fin um, A ver, ¿qué, qué ya, más podemos este, destacar del final? Yo, bueno, yo quiero Yo, eh, yo quiero hablar de otro detalle la, la imagen que vemos después de Del opening Y A Megalobox Son estas Estas Perfectas para, para wallpaper Donde en una esquina está Joe sentado Básicamente como un homenaje a la, a la serie original Y en la última es Joe en este Yuri en su esquina también esperando ¿Te refieres a la escena con que empieza el episodio? No, es, Megal Megalobox siempre Siempre te cuando termina el, el opening te deja así una pequeña Imagen eh, completamente estática Y cuando te pone el, el rap Que le da toda la actitud A eso me refiero, la primera es Joe en, en su esquina y la última es Yuri en su esquina ¿De ese capítulo te refieres? ¿Del último? Sí, claro, de ese capítulo No, no había 
No había tenido a ver ese detalle. Voy a revisarlo. Es muy... Soy muy familiar de esta frase. Familiar, más bien no necesariamente suscribo lo que dice, ¿no? Lo que importa es el camino y no a, a, a donde se llegue, o sea, el final, ¿no? En ese caso, aplicarlo a las series es como justificar que tal vez el final sea malo y pues no quieres aceptar que tal vez toda la misma temporada sea mala. Se dice Robot segunda temporada, pero en ese caso, el final no es que sea malo, o sea, yo creo que acá se están metiendo cabellos solitos haciendo lo que ya mencioné, ¿no? De jugar con las expectativas, por lo que uno ya podría saber que vendría Y ponerte tantos misterios, un poco más es como que, no sé Imagínate, te pone una, una cámara encima de, de la camilla Y en vez de ponerte el personaje te pone una silueta negra, ¿no? <risa> Adivina tú quién es <risa> Y ya luego hasta el final a retenerlo Y decir, ah oh, no, sí, yo estaba vivo Oye, ¿qué pasó entonces? Ah no, sí ganó Siento que le juegan en contra. Pero eso es cierto. Acá creo que no quita calidad al episodio en varios otros asuntos. Como la pelea en sí. La pelea en sí creo que está bien. Yo creo que otro de los aspectos que... Puede decir que... Disminuye un poco el capítulo final es... Yukiko. Que Yukiko no hace nada. O sea, siento que... Puede que haya entendido cuál era... O... Cuál era el verdadero final que le quería dar a... Al Gear este integrado, pero ¿cuál es su arco? ¿Vender eso? No vender, no lo venda significa que no se concluyó su arco, porque vemos que si bien la compañía ya no va a ser, eh, se llenó esa auspiciadora de Megalonia, pero igual, aún así van a ser otro Megalonia. Eh, en realidad me quedó muy confuso ese asunto. Eh, puede ser que sea tipo mundial, ¿no? <ríe> Cada cuatro años, una Megalonia. Al menos ahora sí creo que quieren dejarlo Por eso Joe está entrenando a estos huérfanos Para que alguno de ellos en un futuro pues Sea un boxeador Y tal vez participe en este torneo Aunque una de las partes de Yukiko que me llama la atención es cuando dice Eso no es un arma y el ring de boxeo no, no, es, no es un matadero <risa> Luego pasamos a, a la pelea y están dándose de arma Así que... O incluso creo que eso también jugaba en, en cuanto a las expectativas. Porque tú podrías suponer... Ah, ya, muere yo. Entonces ella dice eso. Ah, pero cuando muera yo va a decir eso. <ríe> es como que se va a terminar contradiciendo. O va a ver que la realidad es otra. O algo por el estilo. Pero... Eh, también que no lo habían hecho. Eh, eh, al final, de, al final del, del episodio anterior ya dije, es como que Yukiko ya, ya se rindió con, con el libro, o sea, simplemente llegó a entender más o menos lo que quiere Yuri, pero simplemente ella quiere otra otra cosa diferente, ella quiere seguir con, con sus inventos y su compañía. Por eso cuando se va de, de la casa donde está Yuri es simplemente como que ya cierra ese capítulo. Y ahora... Lo de lo que acaba de decir el Barbón hace un, hace un momento puede, puede dar otra luz a esto último que estás comentando. En general, se tiene la idea de que el, el box es un, es un deporte violento y eso es lo mismo que están plasmando acá. Sobre todo porque son militares y no entienden, ellos tienen, digamos, otro concepto de eso. Con, con, ponlo, o, ponlo de frente con lo que te dice Nambu de que el box es un arte y es casi un baile. A lo mejor eso es lo que trataban de, de contrastar. 
interesante lectura. No quedas. Creo que eso le da más sentido a ese contraste, ¿no? Y hace que lo que vemos de Yukiko acá pueda ser contrastado por la redundancia. Con el, lo que quería decir del capítulo y al final lo que quería decir de la serie. Entonces creo que eh, podemos sacar mmm, eso que mencioné de Joe, su identidad, buscar su identidad en el ring y que es el boxeo para la serie. Eh, permíteme ese último. ¿Y cómo, y cómo te has generado las, las relaciones? Porque, o sea, en el ring tenemos tanto a Aragaki con Joe que, que se ha encerrado la mugre y a Yuri con Joe, pero al final, al final vemos que todos son patos. O sea, lo que quedó en el ring queda ahí y no hay nada más. Ellos siguen con su vida. Barbón, algo que decir. Eh, bueno, justamente como comentaban, yo creo que tal vez esta escena de la lágrima, ¿no? que no, no entendiste por dónde iba, eh, o cuál fue el desarrollo de ese personaje. Tal vez fue el, el, el ganar la apreciación a, a ese deporte, ¿no? Porque tal vez en un principio no, no tenía esa eh, esa misma apreciación que tenía Yuri en un, en un principio ¿no? de la serie. Y al final de repente él le entiende y por eso, por eso llora, pues, ¿no? Ya, pero... Ahí se puede entender que está llorando por el resultado de Megalón. Resultado que para ese momento no sabemos cuál es, porque te quieren retener esa información. ¿Aló? <risa> Disculpa, no te escuché porque se me entrecortó. Bueno, tampoco voy a repetir. Ah, ya, yeah, perfecto. <risa> Ya, bueno. Y ya, y como dicen, eh, la finalidad de, de la serie tal vez es esa, pues, ¿no? Mostrarte el, el respeto del, al boxeo, ¿no? Que al final de, al final de cuentas, todo deporte eh, tiene todo un esfuerzo detrás, pues, ¿no? Creo que, al menos en mi caso, yo respeto un montón a todos los deportistas. Y... ¿A los de fútbol también? <risa> Sí, inclusive a los de fútbol los respeto bastante. Tal vez no, no los adoro, ¿no? Como la mayoría de la hinchada, pero, pero sí eh, los respeto, ¿no? Por todo ese esfuerzo que tienen detrás, ¿no? Eh, mucha gente ve solo un partido, pero en verdad ese partido tiene horas y horas de, de práctica y entrenamiento solo para hacer cosas tan básicas como eh, hacer un, eh, un tiro al arco de la esquina, ¿no? Carlos. Eh, sí, creo que, mire, la, la escena de las lágrimas de, de Shiraset cobra un poquito más de sentido también con la que con lo que dicen del el militar, ¿no? Que creo que antes de que se vaya, dice, ella al, al enterarse del resultado ni siquiera se inmutó. Y quizás es ese sentimiento reprimido que tenía y a la hora que ya está sola logra, logra sacarlo. Quizás dando a entender también que acepta y reconoce el esfuerzo de Yuri. Al, al enfrentarse a Joe sin el, sin el Gear, eh, da, dar una pelea justa, ¿no? Porque están de igual a igual y disfrutar ya no el Megalobox, sino el boxeo, tal y como uno lo conoce. Y, y siempre eh, recalcar eso eso que también hablamos en el sobre el capítulo pasado, ¿no? La deportividad entre los personajes. Se, o sea, la, la está, está muy bien planteada esa y bien plasmada esa deportividad. Porque eh, donde vemos que tanto Joe con los que se ha enfrentado antes y, y Yuri también con el que se enfrentó antes 
se unen, se, se nota la amistad, incluso Yuri con Joe al final también. Entonces no es más que eh, darnos a entender que también el boxeo no necesariamente es un deporte solamente que se ve como violento, sino que siguen siendo deportistas que viven el deporte que les gusta a su manera y, este, y lo disfrutan. Pero eso no quiere decir que sean enemigos de verdad. Hay una rivalidad en el ring más no en la vida real o en su vida diaria. Creo que en resumen, si bien tal vez el, el final, el episodio final tiene cosas de las cuales uno puede mmm, encontrarle peros y puede haber sido mejor trabajada y aún así hay cosas buenas a rescatar. Cosas que son lógicas en cuanto al recorrido que ha tomado, que nos ha mostrado. Así que, a ver, como hicimos la temporada anterior, cada vez que llega el episodio final de una serie, hicimos nuestro puntaje. Así que, a ver, Jordi, ¿cuál es tu puntaje para Neurobox? Mm, 4.5. Me parece que es... es... De 5. Si, no si no es la mejor, eh, 4.5 sobre 5. ¿No estamos eh, con ese puntaje? Sí, está bien, sí. O si no, no 9.5 de, de 10. Yeah. Porque me parece que si no es la mejor, es por lo menos de las dos mejores series de, de esa temporada. Eh, lo que sí es que me parece que no se va tan alto como yo hubiera esperado. Carlos. 4 de 5. Porque, como te digo, esperaba más del final. Y, y también un poco más de la pelea Porque yo siento que no necesariamente Pudieron ser 13 rounds Sino tranquilamente pudieron ser menos No, no lo vi tan necesario que lleguen hasta el 13 Solamente para demostrarnos que era la mejor Pelea del Megalonia Porque ya sabíamos de antemano que era la mejor Pelea del Megalonia Así que yo sí le doy 4 de 5 Bueno yo le doy 4.5 también de 5 eh, Y Para mí ya el que respeten el, de, el deporte, ¿no? que es lo que vengo diciendo, pero es que Alexander me dice que yo estoy hablando paja eh, y medio. Ya para mí, para mí eso eh, cumple ya, que te muestran esta competitividad, ¿no? Tan sana, ¿no? O, ojalá que, que acá hubiera más eso, ¿no? Sería bastante bueno. Y cómo te muestran la, la pasión por algo, ¿no? Eso es algo bien importante. Tal vez... Eh, algunas personas les apasiona el, el boxeo, ¿no? Hay otras que les apasiona, no sé, la arquitectura, ¿no? Todo, pero mostrar esa pasión es para mí lo que hace redondo este, este anime, ¿no? Sí, bueno, en mi caso yo le pongo 4 de 5 ya por lo expuesto. Creo que también como Jordi es uno de los mejores animes que nos ha dejado esta temporada. Y ojalá pues no le saquen continuación. Y si le sacan a continuación, pues ojalá al menos sea buena. Tenga... Tal vez el mismo equipo detrás. Tal vez un nuevo anime con ese tipo de calidad de imagen. Que es a propósito. Para hacernos recordar esos tiempos de los 90. En la que el anime pues se hacía cada vez más conocido. También le dio bastante interés en cuanto a... A cierto grupo de fanáticos del anime. no Los snob. Que buscan... Uy no... El anime es basura. Yo solo veo cosas inteligentes. Se <risa> joder otro lado. Pero bueno, eh, en tal caso. Eh, pero lo que te decía Barbona es que, a ver, tú dices que Yuranage no respeta al patinaje o que Free no respeta a, na a la natación. 
Pero, bueno, y en el caso de Free no puedo hablar porque no lo he visto. <risa> pero en el caso yeah. de nice, ya creo que varias veces en diferentes programas he mencionado cuál es el defecto de esa serie, pero el defecto no está en que no respete a, 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 a Les, o sea, que porque muestra la relación de dos personas, que a eso no es respetar el deporte. Pero es que, es que a lo mejor el barbón se refiere a que una persona que sí es más fanática de ese deporte simplemente ve, ve Jurian Ice y, y piensa que realmente no está agarrando lo que es lo que es el patinaje sobre hielo. En cambio, alguien que es fanático del boxeo y, y ve Megalobox, a lo mejor sí siente que, que captura el espíritu del boxeo. Pero yo también he visto comentarios sobre Jurian Ice y que muchos patinadores... Les gusta el acercamiento que dan a, a, al patinaje. Sí, también es cierto que... Eh, ¿Tú, tú, no, ves mucho, ¿Tú ves mucho patinaje sobre hielo? No escucho, pues, pero también es cierto no, pero, que... No, pero contesta, ¿tú ves mucho patinaje sobre hielo? No, sí, como estoy seguro que claro, la gente entonces, normal claro, tampoco no ve mucho box, pues. Claro, pero no, no, pues, pero no podemos entender completamente el, el sentimiento. ¿Será o no será? Ya, pero si me estoy basando en la opinión de gente que... Eh, o sea, son, son patinadores profesionales eh, Creo que mi opinión ya acabó sobra pues <ríe> Sobre cómo yo veo que está acercando el patinaje a, a la gente eh, o sea, Y también es cierto que esa serie Pues eh, no se deja entender mucho Sobre todo para alguien que mm, le llama la atención Ver pues algo nuevo Ahí sí puedo decir que Tal eh, es lo... Lo toma desde la perspectiva un poco más cerrada, ¿no? Pero Megalobox, pues, siento que no se complica demasiado con, con el boxeo. Y, y sí, pues, el boxeo es gana quien da el, el golpe más fuerte, ¿no? O sea, básicamente. Entonces, ¿Hay que aguanta más? No, no, para nada. Hay que aguanta más. ¿Sabes qué? Mira. Que tiene más técnica. Yo creo que, por ejemplo, lo rescatable de Megalobox es que, o sea, no necesariamente alguien necesita ser fanático del boxeo para poder entender y sentir Megalobox. Porque a mí me pasa, yo no veo boxeo, o sea, que veré una pelea al año, quizás, y esto es. Pero, y, y ni siquiera como, casi como el barbón, yo no, no veo de, pues, de animes de deportes. Porque mi problema con los animes de deportes no es necesariamente una que, que lo siento irrespetuoso ni que tampoco este, denigre el deporte, sino que yo no siento una motivación real en los protagonistas. Y en cambio con Megalobox sí sentí una motivación real en Joe como en Yuri. Y disfruté el anime de esa manera. Claro, o sea, es, es dar, darle algo más, ¿no? Al fin y al cabo, si fuera simplemente personajes que boxean en un ring al fin y al cabo no terminan siendo algo realmente interesante es todo lo que te trabajan antes, durante y luego claro, porque si solamente, quiero ver, si solamente quiero ver peleas de, de box mejor me meto a YouTube y voy, veo peleas por separado uh -huh. ¿No? en cambio en Megalobox hay toda una historia detrás hay, hay desarrollo de personajes hay motivaciones se entiende lo que quiere cada, cada personaje y creo que eso es lo que hace a Megalobox un gran anime, más que más que solamente de que trate de boxeo o, o la coreografía de las peleas, etcétera Creo que la, la, la serie de por sí está bien planteada, a diferencia de muchas de muchos otros animes que tratan de, de deportes. 
Y en, no sé, yo no he visto tampoco muchos animes de deportes, pero en algunos que he visto, ahí está esta parte donde te tienen que explicar o alguna jugada o alguna táctica o no sé, o alguna cosa de, de así recontra fija del, del deporte que solamente puedes entender si lo sigues. ¿Y, y te ha parecido que Megalobox tiene eso acá? No, no me, me, no me parece que lo tenga y tampoco me parece que lo necesita. Sí, por, y, y a mí me sucedió también hace poco con este, no sé si habrán visto Akagi, es un anime de un tipo que juega con unas fichitas chinas. Ya, yeah, y o sea, yo lo vi y trataban de explicarte de qué trataba el juego, pero al final no entendías ni pepino. Y tú veías, o sea, todo así como que recontra emocionado pensando que ibas a entender algo y no, y no entendías nada, a pesar de que se detenían a explicarte la jugada. Entonces, este, creo que es un error también de muchos otros animes de, de deportes, como dice Jordi, que se detienen a explicarte, ¿no? Mira, va a ser esto, y de la nada, este, ha usado esta táctica y esta estrategia. Y tú dices, ya, pero yo no yo no sigo este deporte, no es necesario que me lo expliques si me lo puedes mostrar. Y creo que Megalobox no se detiene a explicarte cada cosa, sino te la, te la muestra. Me, me pasó lo mismo con Sagatsu, Sangatsu no Lion y, y todo el tema del, del shogi. Claro, en ese caso se vuelve tan común, o sea, es, eh, son jugadas que repiten mucho, que al final uno ya entiende que más o menos puede significar, ¿no? Y es... Mala costumbre, porque al fin y al cabo esa serie no se detiene en eso, no se detiene en otros asuntos, en, en el drama, en, en lo que pasa el personaje a diario, todos sus problemas. Eh, bueno, me ha gustado que al menos esta parte termine con cierta polémica, discusión, al menos le da, o sea, se ve interesante cierre de... Con esto empezamos ya la despedida del programa de esta edición de Hablemos de Animes. A ver, ¿qué, ¿qué tienen que comentar, chicos? No sé, ¿alguna recomendación algo así? Estamos hablando fuera del aire sobre el final también de Sword Online, ese spin-off. Uy, rico, lindo. A ver, Lías, coméntanos. Qué rico ese fanservice, ¿eh? El final. O sea, de cuando se encuentra Pito, se encuentra Pito y Ren en la vida, en, en la vida real. Yo creo que, eh, en resumen... Este Sao es el Sao que todo el mundo quería y lo vuelvo a repetir y le he dicho n veces. No es que odiáramos a la franquicia, odiábamos a Kirito. Ya lo dije, ok. Pero lo vuelvo a repetir para que quede claro. Odiábamos a Kirito, no odiábamos a Sao. Es más, este, esta, esta misma temporada, este spin-off, le tira basura a Sao original en repetidas ocasiones. ¿no? Es más, en la... En en, la, en el enfrentamiento final ¿no? en el que tú tienes a Pito versus Len le dice, oye, ¿qué querría perder la vida jugando? ¿no? como ese juego antiguo de Sao ¿no? dije ser bien estúpido ¿no? una cosa así, como que el discurso va por esa línea y es tipo <risa> o sea, te das cuenta de que está hablando de sí mismo ¿no? 
cuando tú tienes un anime que, que ha recapacitado y te lanza esta clase de cosas tirándole basura a su propia, su propia historia a modo de, de no recapa, de recapacitar pero sí como autocrítica chévere o sea, es, es, es bueno que se ha dado se ha dado así como como vuelvo a repetir no guiños así mismo a, a, perdón, a la, a la otra, al otro anime y lo hace bien o sea si quieres algo divertido y te interesa el género que tiene que ver con realidad virtual no y es algo dinámico, vale la pena ver Y es algo que yo recomendaría O sea, sí, ojos cerrados Y me sorprendió gratamente, ¿eh? O sea, yo no esperaba esto, algo ¿Barbón? No sé si Jordi o Barbón se está acuerdo <risa> Bueno, yo discrepo un poco <risa> Está bien que sea mejor que... Está bien que sea mejor que, que la original Sobre todo que es horrible Segunda parte que parecía la Rosa de Guadalupe Con la prima, ¿no? Ah, Con el tentacle rate Sí a la que... Oye. Qué feo, ¿no? Al nivel de, de Darling, ¿no? Esta temporada. <risa> eh, tal vez creo que las cosas estuvieron bien hechas hasta el primer torneo. Una vez que ya ponen a Pito y se lo ponen riéndose así de forma exagerada. Me comenzó a decaer para mí la serie. Tal vez lo más, in lo más interesante es eh, las formas en cómo se desarrolla el, el Battle Royale, ¿no? Eh, eso es lo que a mí sí me gusta de la serie. Me hace recordar bastante los juegos justamente que ahorita están de moda y, y, y bueno, siento decepción por la demigración que le ha hecho la serie a una de las armas más icónicas que es la P90 No, eh, y, no me acuerdo cómo lo, lo apodaban, creo que era Picha <risa> ah. <risa> eh, Y aprovechar también para comentar que algunos japoneses medios locos creo Conocen el juego de... creo que se llama este... Eh, Airsoft, creo que es un, es un juego bueno, es un juego donde se usa réplicas de armas, ¿no? y han, han anunciado que van a sacar esta P90 de <ríe> rosada oye, oye, ¿qué tienes? la compro yo la compraría <ríe> pero claro que es de un tamaño eh, bastante irreal, ¿no? Estamos, tienen que tener en cuenta que va a ser a escala a la P90 que sale en el anime, ¿no? que en verdad ah. es una P90 bastante Reducida de tamaño, ¿no? Justamente el que usa el protagonista. Y, y bueno, sí, claro, en, en verdad ese sí es Pichan. <risa> <risa> no, yo he tenido el, el gusto de tener, ¿no? Una réplica, pero de la P90 normal y en verdad es un poquito grande, ¿no? Oh, ah, yeah, entonces es, tú eres acá el fanático de las armas. Uy, segunda enmienda, dijiste. <risa> ah, yeah, entonces ah, cuando ocurra. Dispara balinas, ¿no? Ah, entonces cuando ocurre alguna invasión zombie ya sabemos a quién vamos a tener en nuestro grupo. Todos. Claro, voy a salir con mi, con mi espada láser, ¿no? Con mi eh, jura. No, yo estaba, yo estaba hablando de High School of the Dead. ¿No es que haya un gordo freaky de las armas? Claro, solo me falta ser gordo y... Y perdón. <risa> y, y nada más. <risa> y nada más. Pero, y bueno, ¿no? Van a sacar esta réplica de arma. Entonces esto ya te hace ver eh, que... Posiblemente haya tenido mucha aceptación allá en, en Japón. Eh, ojalá que no saquen una segunda temporada. Aunque como rescato, me gustó mucho el planteamiento de las batallas. ¿no? Eran bastante lógicas. Eso sí era lo que me gustaba. ¿no? Algo que no tenía el War Art, que era puro espadazo a los Star Wars. No tiene ni puta lógica. Oye, pero ¿qué tal esa de que se vuela los brazos? Y muerde. Ya, eso ya es cuando comenzó a decaer. <risa> eso ya son... <risa> Los últimos capítulos, ¿no? No, Pero a mí sí me gustó. Es... Me gustó ese detalle de que haya, se haya hecho cortar las, 
las manos para ganar. Claro, ¿no? Y gana. O sea, sí, ha besado. O sea, es que tiene su personaje besado. <risa> Eso es lo que a mí me gustó. O sea, que sea besada. Mira, bueno, si ya el final ya te lo hueles desde los primeros capítulos pues, ¿no? Ya ah, te imaginas quién es Pito y... Que van a pelear en un punto, o sea, eso, eso sí se entendía Porque era, es, cierra, o sea, tiene que cerrar por ahí Mucho clásico Sí, entonces en, en resumen diría que esta nueva temporada de Devorar no es tan buena, ¿no? ¿Verdad? Diría que es regular tirando para buena, ¿no? Algo que puedes ver si no tienes nada pendiente o no sé, quieres ver algo rescatable o orar, ahí sí acepto. Y además quieres divertirte y pasar el virus un rato, quieres reírte así con cada ocurrencia, porque tiene esos momentos también así de... ¿verdad? Y además carismático. Yo diría que Ren es más carismática. Ah, que Kirito. Pues hasta una piedra es más carismática. <risa> Pero... Yo creo que cualquier cosa es mejor que jugar online, así que que este spin-off sea mejor. Tampoco lo hace tan meritorio, pero al menos es más consciente de que es un videojuego, no como la saga de Kirito y sus amigos. Claro, hasta inclusive el cómo los avatars son totalmente distintos a, su, a sus portadores es, es paja, wey. es como un juego, wey. <ríe> no como el jugar original, que es cualquier pastrulada. A ver, otro anime que, hace, que quisiera comentar y no quiero dejar pasar es... Eh, ya terminaron con, terminamos con Sao. Ya. Yeah. Yeah. Es el de Leyendas de la Galaxia que también ha terminado. No, 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 no. No, ya no, 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 este, no. Guárdalo para la próxima semana porque yo me quedé en el episodio de 6 o 7 y por falta de tiempo no lo pude ver y no, no, no voy a aguantar que me den un trabajo de spoilers así como la de, de Sword Art Online. La próxima semana cuando ya tenemos más tiempo, cuando se acaba Megalo y pueda maratonearme todos los episodios, ahí sí lo comentamos. Claro, además no. ya no va a haber tantos partidos del mundial porque ya se está acabando. Ah, no, para ti ya se acabó porque fue Japón. <risa> <risa> es muy triste eh, A ver, creo que había Una cosa más que habías mencionado de Elías Sobre B de Beginning, creo ¿Cuál? Ah, B de Beginning sí. es, anime es anime ya Es anime de Netflix ANA, o sea, ONA Original Network Animation 12 episodios Comienza excelente Porque obviamente está apuesta al, al Despliegue gráfico Y la animación que es 10 de 10, la animación es 10. Y, te, y, es capaz, y es capaz de engancharte Pero Se desinfla en la mitad Y lo terminas de ver Porque ya lo ya no habías empezado a ver Porque hay muchas cosas que no No, 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 no se entienden bien y se, y se va por la tangente Porque la historia se divide en dos líneas Que si bien tienen, tienen algo en común No terminan cerrando Y ese fue el gran pecado De, de Be The Beginning Hasta la mitad Bien para como burro. Se pero, o sea, eso, es, eso ya Manny. se veía, veía venir desde el tráiler. O sea, desde el tráiler te das cuenta que tenían una idea, pero tratar de separarla, eh, te iban a fregar sí, la primera que es antes y te iban a querer meter toda la cara en la segunda parte. La forma como lo hacen, mala, no, no te llega a resolver las preguntas de ¿y en qué momento pasó esto? ¿por qué? ¿qué tiene que ver? ¿cómo va a afectar? creo que se no terminaron de enlazar cómo es que los eventos de una de una afectan a la otra porque hicieron como dos historias completamente independientes en un punto, el tema del asesinato del sicario del loco, que era el psicópata con lo de los seres estos eh, de la escuela 
y no como que como no sé porque tenía hay alguien que se estaba metido en la escuela y habla con este porque lo manipuló esto y lo otro y se separa esa esa clase de villano que se hace villano porque Tony Stark tenió, no, no se encontró contigo en el techo ¿no? esa clase de villano ¿no? <risa> y flojea mal flojea horrible más o como Deadman Wonderland ¿no? el anime al menos el manga es bueno entonces Barbón, ¿tienes alguna recomendación? ¿O algunas bueno, palabras finales? Ah, eh. bueno, antes de meterme al sobre, <ríe> voy a recomendar este el manga, como siempre recomiendo, de Beastars. Y dale. Y dale, hasta que lo leas lo voy a seguir recomendando. <ríe> uy, uy, eso fue amenaza. <ríe> Bueno, ¿no? El pílogo de, de Solanin, ¿no? Que ya, ya salió ya. De este manga de Inyazan, ¿no? Ok. Elías, ¿qué quieres decir algo? ¿Algo último? Yo. Sí. ¿Qué tal persona? Mm, mejor juega el juego. <risa> mejor es el juego que el anime. Sí, sí, sí. A mí me parece decente. Que no, es, no es wow, pero es, se puede ver. Aunque peca como. 10 irae, ¿ya? de que hay momentos en los cuales no se enlazan la historia, o sea, es como que te estás preguntando qué pasa, pero a diferencia de 10 irae, que 10 irae terminó con 12 capítulos, que dicho ese paso han, han, han sacado 6 capítulos más, pero no, los han, no, no van a ser transmitidos por televisión, ¿ya? y siguen con la misma fórmula en 10 irae de, de querer sacarte más, o sea, salen más preguntas que respuestas y nunca terminan de cerrar porque no termina de responder esas preguntas esto no ocurre en, al menos con Persona 5 en, en la animación ¿ya? al menos son capaces de darte algo divertido el fin de semana ¿no? eh, y cumple no es wow pero cumple para divertirte o sea, no me voy enojado y el otro era este ah, Nanatsu no Taisei que también ha terminado, malo o sea, está cometiendo la gran la gran shonen jump de meterte relleno pelea <risa> O sea, estaba haciendo la gran Shonen Jump, así que... Uh, bueno, es ese de otra editorial. Pero están la gran, pero están haciendo la gran Shonen Jump. Ok. Uh, yeah. Sugerencia. Sugerencia. ¿Ustedes creen que sería bueno o sería interesante que hicieran un anime de Doki Doki Club de Literatura? Sí. <risa> sería bien interesante. Claro. Independiente, independientemente de que sea buena idea o mala idea, lo van a sacar por las ventas del juego. Aunque pero, sea una porquería. Pero ya, bueno, pero si Black Mirror. El juego es gratis. Eh, <risa> ya, me, me refiero a las pero descargas. Tiene, las tiene descargas. Tiene DLC. No, 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 no. A ver, el DLC es. El, eh, creo que es una cosa extra y te venden la banda sonora, cosas así. O sea, es como. No, el DLC, el DLC son este, en trajes. Nada más. No, viene, viene otra cosa, pero bueno, ya. Eh, yo creo que sería un buen capítulo de Black Mirror. Así Toki que. Doki. Sí, ahí tiene. O sea, lo más, lo, más lo veo funcionando como Ovas que como una serie. Y Ovas independientes, ¿no? Sí, es o que. Lo hacen, o lo hacen como Euforia. No, es que Doki Doki, el problema es que en, ya en medio del gameplay rompe demasiado. Tanto la cuarta pared la rompe que inclusive tienes tú mismo que reemplazar archivos del mismo juego, güey. No sé cómo podrían implementar eso en, en una versión animal. Lo veo bien complicado. ¿Sabes cómo podrían hacerlo? ¿Cómo hace que los mismos jugadores se suiciden? <risa> ¿Te imaginas un anime? O sea, hacen la versión anime Del juego de la ballena 
pero y, y la gente que lo mira termina suicidándose así claro, como es el, el, el nuevo creepypasta no lo sé no, creepypasta, ¿no? pero en versión anime mira a mí, a mí me falta terminarlo de jugar yo no sé en qué me he quedado creo que cuando saco la tarjeta de, de Natsuki que es la para mí es la best girl de, del juego sí la tsudere no sé. pero eh, ya sabes cómo funcionaría algo de Doki Doki Literature Club sería o puede ser un live action o un anime OVA que sea justamente de una persona jugando el juego porque si al fin y al cabo el juego tiene implicaciones de cuarta pared y ya diría de otras cosas para poder explotarlo más debería ir por ese lado porque si no creo que la historia tal cual del juego no sería muy interesante adaptarla sino más bien por ese asunto ¿no? y también sería interesante ver cuál sería la reacción de la gente y Sería más que todo de la gente que no ha jugado el juego, que hay un momento pues clave, ¿no? Y así que si, si no vieron los gameplays o cosas por el estilo, eh, sería interesante verlo, la verdad. <risa> o mejor se esperan a la secuela del juego, ¿no? Que ya está en... Bueno, no se sabe si es una, una secuela, pero este, este juego es como, como la primera parte, ¿no? De ese gran juego que están trabajando. Por eso el chiste de sacarlo gratis, pues, ¿no? Ah, y entonces la segunda parte se va a costar. Carajo. Claro, pues. Bueno, me lo compraré en las ofertas de verano, en el Black Friday. Eh, Jordi, ¿algunas últimas palabras? No, nada, que ya después de Megalux tengo que hacer maratón con, con series que me he perdido. Empezando por eh, Legend of the Galactic Heroes. Que cerró muy bien. Oh, eso es todo lo que diré. Eso es todo lo que diré. <risa> Pero sin spoilers, quisiera decir que... Es notable la forma como desarrollan el antagonista, o sea, el, al némesis del chino, de este, no sé, general alemán, bueno, como sea, y la forma como desarrollan el, el, el mismo chino, ¿no? Que es alguien que estaba dispuesto a. Tiene los valores democráticos muy, muy, muy marcados, pero también tiene sus propios límites eh, y, con, y es consecuente, o sea, y él conoce el sistema en el que está y también sus limitaciones, ¿no? aunque a veces peca de, de idealista, pero eso no, no impide que él cumpla con su deber y no pierda la brújula. El, el, chino, el chino desde el principio está todo lo Bien que centrado. tiene que ver, porque es lo único, lo único que le queda. Eso de claro. que él, él simplemente quería estudiar historia, pero ahí los militares lo agarraron y no lo, lo, no lo van a dejar soldar, lo menciona, pero también lo acepta al toque. Claro, pero tampoco es algo que le guste, y eso es no. lo interesante, o sea, no hipoteca su... Su, o sea, sus propias, este, sus propias convicciones a pesar de eso. Porque uh -huh. recuerda, no sé si eso es spoiler. No, creo que es spoiler. Ok, termine de verlo y lo, y lo discutimos. Ya. Yeah. Pero creo que solo quería decir que si alguien lo recomendaría, ese sí. Bueno. O sea, como que, no para ver como para reír, o sea, como para ver algo que te divierta, sino que lo veas, porque, porque puedes verlo. No como bueno, algo sí, que... bueno, sí, porque la serie es bastante lenta. Bueno, al menos, mira, ya terminó la primera temporada, no sé si ahora la segunda. Fácil. No, va a haber película. Va a haber película. Bueno, tres películas. Bueno, con esto sería todo de Hablemos de Animes en esta edición. Así que nos escuchamos hasta la próxima. Chao. Adiós.